0: Krásný večer všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer z portálu kosmonautix.cz u dalšího pokecu s kosmonautixem. Máme tady poslední pátek v měsíci, 8 hodin večer a to znamená jediné, čekají nás přibližně dvě hodiny. Pořadu o jehož poho- podobě rozhodujete vy, diváci, protože podle toho, na co se budete ptát, tak podle toho budu samozřejmě odpovídat. Ta témata jsou tedy čistě jen a pouze na vás. V chatu tady vidím třeba Lukáše Houšku, redaktora našeho webu a zprávce našeho profilu na Facebooku. Máme tady Matěje Soukupa, redaktora našeho webu a nově taky zprávce našeho profilu na Discordu. No a taky jsem zahlédl v chatu Pavla Vantucha z redakce zpřátelného webu ilonx.cz. Jsem velice rád, že je vás tady tolik, když se dívám do statistik, tak v tuhle chvíli mi YouTube ukazuje 68 souběžně připojených přehrávačů, přičemž to číslo pomaličku, ale jistě roste. A já vám za to velice děkuju. Takže pokud jste... A vidím, že je tady další známá tvář Jirka Hadáč, který je taky teda kmenovým redaktorem webu X.cz ale u nás na Kosmonautixu se stará o sekci věnovanou přednáškám o kosmonautice. Jsou tam jednak záznamy už uskutečněných přednášek, ale také přehled přednášek, které se chystají. No a právě Jirka tu sekci zpravuje. Vy, kteří, pokud s Kosmonautixem sledujete pravidelně, tak víte dobře, co bude následovat, ale přece jenom pro ty, kteří tady mohou být třeba poprvé, si dovolím krátké připomenutí nebo schrnutí toho schématu našeho pořadu. Vy napíšete nějaký dotaz do chatu tady na YouTube a já se pokusím ten dotaz, co možná nejlépe, zodpovědět. Předem prosím, pokud víte, že tady budete celou dobu, tak... Nechte si ten dotaz třeba na tu druhou polovinu. Většinou na začátku jsou všichni plní dotazů, každý se chce na něco zeptat a já to samozřejmě nestíhám na všechny naraz odpovědět, pak se tady ty dotazy kupí a lidé ty dotazy opakují, aby byly pořád na očích No a vede to v podstatě k tomu, že ten čet se velice rychle v úvozovkách zaspamuje. Takže poprosím vás, pokud víte, že tady budete celé dvě hodiny, schovejte si třeba ten dotaz. Ono většinou po těch 60 minutách od zahájení přenosu přichází takové v úvozovkách mrtvé období, kdy se nikdo na nic neptá a je tady takové trapné ticho. Takže tolik organizační záležitosti, no a teď už je to v podstatě jenom na vás. Pište do četu dotazy a zeptejte se, co vás zajímá. Jak funguje Firex? Pracuji na replike ve hře, chtěl bych se zeptat nějaké podrobnosti o něm. System Firex, což je záležitost startovní rampy pro Super Heavy Starship, tak je to systém, který při nejenom startu, ale i při zážezích rakety Super Heavy vpouští do prostoru pod motory směs dusíků, A řekněme takové vodní mlhy. To je asi takový nejpřesnější výraz toho stavu, ve kterém se ta voda nachází. A jsou to v podstatě trysky, které míří podmotorovou sekci a jejich úkolem je zabránit vzniku třaskavé směsi. Čínské soukromé firmy jsou soukromé jen na půl a na půl státní, využívají tedy své rampy a kosmodromy nebo ty státní. Uh, takhle, uh, ono se to nedá úplně uh, ze všeobecnit. ale dalo by se říct, že v mnoha ohledech ty kosmodromy nebo ty rampy, ze kterých startují čínské soukromé rakety, tak uh, nejsou striktně vyhrazeny pouze pro ně. Jak dopadl test superhevy Heavy Starship? Tak teď nevím, co konkrétně myslíte, protože záleží na tom, který test máte na mysli. Pokud myslíte ten letový, tak to se musíme vrátit až do 20. dubna letošního roku a skončil havárií, protože celá sestava začala neřízeně rotovat a nakonec explodovala. Ale pokud myslíte nějaký třeba Třeba zkoušku, tak Super Heavy B9 má za sebou tlakový kriogení test s dusíkem a dneska by se měl testovat systém pro řekněme, zaplavení rampy vodou při startu. Aktivoval jsem si živý chat. Mám ho tady. Na začátku jsem měl topčet, ale stihl jsem to ještě před začátkem přenosu Přenastavit na live chat. Poslední, no jasně, poslední test Super Heavy Starship. Zase nevím, jestli máte na mysli letový nebo nějaký dílčí, jak říkám, z těch dílčích testů zatím poslední byla ta tlaková zkouška Super Heavy B9. Starship má mít šest vakuových motorů, v čem bude výhoda, budou na orbitě víc manévrovat, já si myslím, že to bude spíš za účelem optimálnějšího využití pohoných látek. To znamená, že ten zážek stihnou udělat za kratší dobu. E, jak ji naplnili palivem? Tak jo, já jenom, že jste tam psal SHSS, takže z toho jsem usuzoval, že vám jde o integrovanou sestavu Heavy Starship. Ale pokud jde pouze o Heavy, tedy o SH, tak o... Opravdu tam proběhla tlaková zkouška. Nebylo to naplněno palivem, byl, byl tam kyslík, to ano, bylo tam okysličovadlo, ale metan byl nahrazen s dusíkem, který je bezpečnější. A ta zkouška dopadla velice dobře. Na první pohled tam nebyl vidět žádný problém, který by způsobil třeba nějaké zádrhely při procesu plnění nádrží, což by mohlo naznačovat, že SpaceX vyladila celou tu proceduru, což by se jim pochopitelně mohlo hodit při samotném startu. K čemu slouží u Falconu 9 ta spevňovací obruč? Ta má význam ve chvíli, kdy je raketa v horizontální poloze, to znamená ve chvíli, kdy probíhá její skládání v montážní hale a vývoz na startovní rampu, to znamená do chvíle, než je vztyčena na startovní rampě, Protože kdyby tam ta spevňovací obruč nebyla na, řekněme, konci trysky raketového motoru druhého stupně, tak ta tryska by se svou vlastní vahou mohla deformovat. A právě tomu má zabránit tahle obruč. Váš názor na nový design rakety Neutron, bude tu nějaký host. Neutron obecně se mi líbí, včetně té aktuální, řekněme, změny designu. Já si myslím, že to není až tak radikální změna, jak se třeba podle některých hlasů může zdát, mně se líbí a host by tady dnes být neměl. Nikdo se mi neohlásil. Jo, lak, ano, ztratil jsem 480 snímků, takže ano, byl tam asi na pár sekund nějaký malý výpadek. Co si myslíte o tom, co bylo řečeno v americkém kongresu ohledně UFO. Já tohle nesleduju, přiznám se, protože není to můj obor. Já se věnuju kosmonautice a řekněme, tyhle ty hony za senzace v podobě UFO mě nějak, přiznám se, ani nezajímají. Jako takhle, UFO existuje. To samozřejmě, já vždycky říkám, že když půjdu s kamarádem v noci lesem, zuju si botu, vyhodím ji do vzduchu, kamarád ji uvidí, tak to pro něj bude UFO protože bude to neidentifikovatelný letící objekt, ale rozhodně říkám, že UFO nerovná se mimozemšťané. Takže ano, UFO existuje, ale velice často se z něj dá udělat IFO, což už není pak tak zajímavé. Ano, zaznamenal se nějaké informace o, nějakých, o nějakém spravodajském důstojníkovi, který měl mít nějaké úžasné informace, ale já se obávám, že jde o další z řady případů, kdy si prostě jenom někdo chce udělat zajímavým. Na ekostupnici jsou kapalná paliva, cirka vodík, metan, petrolej, hydrazin, kam mezi ně patří tuhá paliva z boosterů. Hodně, hodně daleko za hydrazin. Opravdu, já si musím vypnout zvuky na mobilu, to jsem zapomněl, to se omlouvám. Tuhá, tuhá, tuhé pohoné látky opravdu nejsou pro životní prostředí úplně... Plně košer, abych tak řekl, takže bych je zařadil až za hydrazin. Test vodního systému proběhl právě teď. Klasika, já jsem to věděl, jsem to sledovala asi půl hodiny před začátkem pokecu a říkal jsem si, začne pokec a pro, provedou zkoušku. Přesně tak, nemýlil jsem se, deset minut stačilo počkat, no co se dá dělat. Někde na internetu na mě vyskočila informace o nové raketě Soyuz. Máte nějaké informace o ní? Takhle, ono se chystá víc Soyuzů. Jedna je Soyuz 5, druhá Soyuz 7. Mimochodem o Soyuz 7 jsme dneska zrovna vydali příspěvek na Facebooku, že se, pokud plětu, oddaluje první start o dva roky z roku 28 na myslím, rok 2030, ta raketa má používat metanové motory a první stupeň má přistávat motoricky. V případě, v případě Sojuzu pětky, tak tam je situace lepší, tam se ten start očekává. Myslím si, že v příštím roce premiéra Sojuzu pětky a tahle ta raketa by mohla posloužit jako základ pro budoucí těžkotonážní ruskou raketu. Ale ta je zatím ještě docela daleko. Uh, to s tím UFO je projev okurkové sezóny. Vidím to podobně. Nedávno jsem se díval na pořád na YouTube pod titulem Dobré vědět s přednáškou o Marzu, proč na něm žít nebo tak něco a na konci přednášky byla ještě jedna kratší, cirka 20-minutová a tam byl jeden jeden účinkující, který spochybňoval, že telemetrie rychlosti a výška od SpaceX na Falcon 9 nemůže být v tu chvíli pravdivá, jelikož by v tu chvíli... Jelikož by to podle jeho výpočtu nemohlo vzlítnout na orbitu, ale naopak by... Víte co, zkuste napsat tu zprávu stručně, Mně je úplně jedno, kde jste to viděl, že to byla přednáška o Marzu a proč tam žít, zkuste napsat tu zprávu jednu jedinou, aby, abych to nemusel číst na pokračování, protože uh, opravdu ten YouTube má omezení počtu znaků a zkuste tu zprávu do toho nacpat uh, jako jednu, ono to není tak, není tak složité. Jak to vypadá s tím katapultem na orbitu? Pokračují nebo skončili? Já myslím, že ten startup pokračuje, ale nevěští mu moc dobrou budoucnost. Myslím si, že svou chvilku slávy si užili, ale nemyslím si, že by se to nějak prosadilo. Druhý stupeň padal pomalu dolů. Víte něco o téhle diskuzi? Nevím. Diskuzi jsem neviděl. Já si myslím, že v tom není žádný problém a někdo se jenom snaží hledat problémy tam, kde nejsou. Jak je na tom FAA s vyšetřováním Superheavy Starship? Já bych řekl, že normálně, protože FAA neinformuje o průběhu vyšetřování. Ona až to vyšetřování dokončí, tak předloží výsledky. Ale v průběhu vyšetřování neříká, jak je daleko. Nikdy. Uniklo mi, jak to dopadlo s tím poškozeným chlazením Sojuzu, vrátil se už modul na zemi a bude ještě použit opraven. No takhle. Ten sojus, který měl poškozený chladící systém, tak už opustilo běžnou dráhu. Jeho návratová kabina přistála úspěšně, ale to místo, kde bylo poškození, ze kterého unikalo, chladící médium, tak to nebylo na návratové kabině, ale na servisním modulu, který se před vstupem do atmosféry zahazuje a schoří. To znamená, tam je to jasné, že jsme si ten hardware nemohli prohlédnout. A bude ještě použit opraven, návratové kabiny Sojuzu nejsou recyklovatelné. Teda ne, že by to nešlo, ale nedělá se to. Budete vysílat přistání sodny Chandrayaan 3? Velmi pravděpodobně ano. K tomu spinlaunchi, já si myslím, že to může být dobré pro malé lehké satelity nebo nějaké materiály. Vezměte si, jaké přetížení by na ten materiál muselo působit. Plus, ono vás to sice vemete do nějaké výšky, ale pak stejně musíte zapálit motor, který vám tu oběžnou dráhu zakulatí, protože jinak budete jenom na suborbitální dráze. To znamená, že to přetížení bude muset přežít nejenom ta samotná družice, řekněme nějaké její počítačové vybavení, ale i veškeré ventily, trysky, nádrže s pohonými látkami, které se postarají o zakulacení nějaký orientační systém a tak dále, a tak dále. Nevím, nezdá se mi to, nepřipadá mi to logické. Myslím si, že za pár let potom ani pes neštěkne. Ano, ono to vždycky zvíří vody, vzbudí to velkou pozornost, ale nemyslím si, že by to byla cesta, kterou se třeba za 25 let budou vydávat nějaké smysluplné cesty do vesmíru. Je nastaven nový strop u počtu použití Falconu 9. Aktuálně by se první stupeň měl použít maximálně 20krát, což je posun z té dosavadní ky kterou už máme překonanou. A samozřejmě nikdo neříká, že těch 20 použití bude definitivní strop. Může být, samozřejmě, ale... Ve chvíli, kdy SpaceX bude mít zase data z těch použitých prvních stupňů, tak je může využít k tomu, aby určila, jestli může třeba ten limit posunout na 25, na 30 startů, ale v tuto chvíli platí limit 20 startů. Už z principu tu nemůže být náhrada velkých raket. E, vidím to podobně, a pořád já jsem teda ještě trošičku radikálnější, já si myslím, že spin launch nemůže být ani náhradou malých raket. E, prosím, na jaké starty a pozorování v měsíci srpnu se můžeme těšit? Stačí to jen, jen to nejlepší a možný, možná i kdy círka jinak díky za živé a česky. jo, jsem rád, že se díváte. No a tím vlastně odpovíme na tu další otázku, kdy přistane Chandrayaan 3 tím zabiju dvě mouchy jednou ranou. Chandrayaan 3 bude jeden z vrcholů srpna, k tomu přistání by mělo dojít 24. srpna. Další zajímavá událost by měla nastat 11. srpna našeho času, to bude startovat ruská sonda Luna 25, která se má pokusit o přistání na měsíci, 23. srpna, to znamená jen pár hodin před Chandrayan Trojkou. Další zajímavá mise bude start pilotované kosmické lodi Crew Dragon, ve které bude mít Evropa opět svého zástupce. Bude tam na palubě dánský astronaut Andreas Mogensen, který eh, společně se zbytkem posádky stráví na ISS zhruba půl roku. No a taková zajímavost, Mogensen se stane prvním neamerickým pilotem kosmické lodi Crew Dragon. Doufám, že jsem na, žádnou, na žádný významný moment nezapomněl. Ještě zajímavá událost bude určitě na začátku srpna, kdy nás čeká poslední start rakety Antares v té současné variantě s ruskými raketovými motory RD-181 na prvním stupni, poté raketa Projde modernizací, dostane, plně, nebo dostane první stupeň s raketovými motory, které budou plně využívat americké technologie. No a do té doby bude kosmické lodě Signus uh, vynášet Falcon 9. Ale 1. srpna, pokud si pamatuju dobře, by měl Antares odstartovat v této konkrétní současné verzi naposledy. Jaká raketa od soukromé firmy dokáže nejlépe konkurovat ve všech směrech Falconu 9 a ještě něco? Slyšel jsem, že s psychem měla letět ještě nějaká sonda, o kterou sondu šlo. Mělo jít, pokud si dobře pamatuju o sondu Janus, která měla proskoumat planetky. Ta sonda bohužel nenašla nový cíl, takže ten její osud je takový nejistý, řekněme. NASA tu mi si odpískala a Nikdo samozřejmě nebrání týmu, aby se přihlásil do nějaké nové výzvy a našel pro ty družice třeba nějaké sekundární využití. No a ohledně té konkurence Falconu 9 od soukromé firmy, jako v současné době, dolétala nám Arian 5, takže tím pádem padla konkurence z hlediska nosnosti na oběžnou dráhu, nízkou alespoň. Atlas 5 končí, Delta 4 zbývá jeden start, takže to nemá smysl s nimi počítat. No a zbývající soukromé americké rakety jsou malé, anebo ještě nezačaly léta. To je příklad, případ vulkánu, New Glennu, uh, Ariane 6 taky zatím ještě neletěla, tu taky můžeme považovat za soukromou firmu Ariane Space, takže jako upřímně řečeno, Falcon si v současné době užívá docela e, výrazné období, kdy v podstatě ani žádnou konkurenci nemá. U Spinlanche bych vě- e, to viděl spíš na motory s tuhými pohonými látkami a s tím velkým přetížením bez výhrad souhlasím. Je pravda, že tuhé pohoné látky toho zvládnou dost, ale zase je otázka, že pokud chceme s tím stupněm zakulatit oběžnou dráhu, tak potřebujeme velmi přesně dávkovat tah. Byť samozřejmě existují rakety, které mají horní stupeň na tuhé pohoné látky, třeba už zmíněný Antares, ale. Nevím, nevím, celkově se mi to nezdá. Elektron. Elektron je malá raketa, to. Co, ano, co do kapacity po, myslím, jako počtu startů, tak ano, ale to, to je poměřování jablek a hrušek. Nemáte vůbec za co, jsem rád, že jsem vám odpověděl. U spinlaunče předpokládám použití motoru zřízených střel, vzduch v vzduch, to v konečném důsledku znamená, že hmotnost nákladu bude v řádu několika kilogramů. Opět si myslím, že. Tam bude problém s tím dávkováním přesného tahu. Něco na ukázku. Jo, je tam, je tam slyšet. Tak počkej chvilku, já si, to tady, já si to tady připravím. Já jenom přepnu. Moment. Tak. Vrátím to zpátky samozřejmě. Dám si to na full screen. Tady mám v v tomhle prohlížeči stlumený zvuk momentálně, ale můžeme si to třeba pustit ještě jednou se zapnutým zvukem. To je teda zkouška toho systému pro zaplavení rampy vodou při startu. ...on on a later string the so... a so, uh, big noise, coming. Knock! Znám se, že takový ten prudký nárůst hlasitosti jsem nespůsobil já tím, že bych nárazově zvýšil, řekněme, hlasitost té karty, na které jsem to měl otevřené, takhle je to v originále. Takže děkuju, děkuju Matěji, byla to teda druhá zkouška tohoto systému a poprvé byl vyzkoušený na plný výkon. Ta první zkouška byla... Částečný výkon, tahle už byla plnohodnotná. Jak vidíte šanci Adama Svobody podívat se do kosmu a v případě, kdyby šlo vše takzvaně jako pomásle, ve kterém roce by to mohlo být nejdříve. Asi myslíte Aleše Svobodu a já mu ohromně držím palce, samozřejmě záleží na tom, jestli se podaří sehnat peníze, já pevně doufám, že ano. A pokud by šlo všechno velmi, velmi, velmi dobře, tak možná na konci roku 2024, ale spíše počítejme s rokem 2025. Ve vesmírných výzvách mluvíš o všech startech za měsíc nebo jen výběr. V sekci v kostce jich bývá vždycky velká dávka. Snažím se ve vesmírných výzvách zmínit všechny starty daného měsíce, které v něm proběhly, aby opravdu nikdo nezůstal řekněme, opomenutý protože pak by byly otázky, proč tam nebyl tenhle čínský start, nebo proč tam nebyl tenhle ruský. Takže i kvůli tomu, že vesmírné výzvy mají plnit roli jakési kroniky, kosmonautiky, tak je fér, aby tam byly opravdu všechny starty s jedinou podmínkou. Jsou to starty orbitální a musí k ním být alespoň jedna fotografie. Už se mi stalo, že jsem musel jeden start vynechat, nemluvil jsem o něm, protože k němu prostě nebyla žádná fotografie. Já bych toleroval i raketu připravenou na rampě. Nepotřebuju fotku ze startu. Nebyla, bohužel, ten start jsem do vesmírných výzev nedal. Ale jinak, troufám si říct, 99% orbitálních startů je ve vesmírných výzvách zmíněno. Těšíte se na dnešní start Falconu Heavy, jak to vypadá předpověď počasí? E, těším se moc, předpověď počasí se, přiznám se, jsem nesledoval v poslední době, ale měla by být poměrně dobrá. Mimochodem, Pavel Vantuch teď píše, že předpověď dává 65% GO. Nevyplatilo by se SpaceX startovat někde jinde než v USA, jako to bylo u Falconu 1? Mohli by vše v klidu otestovat a nebyla by s tím taková... Bě- biokracie, A myslíte byrokracii, jako teď. No byla by s tím byrokracie, protože je to americká firma a stále spadá pod federální letecký úřad. To znamená, máme tady krásný příklad raketa Electron, která startuje z Nového Zélandu, firma Raketleb, která tyhle rakety provozuje, je americká a tudíž spadá pod federální letecký úřad, takže tomu prostě neutečete. Co myslíte, bude fungovat hot staging Super Heavy? Takhle jako hot staging funguje. To není technologie, kterou by SpaceX sama vymyslela. Je to metoda, která se používá na raketách Proton, na raketách Soyuz, kde je asi nejznámější. Takže hot staging podle mého názoru bude fungovat. Jde jenom o to, aby to SpaceX dobře odladila a je otázka, jak dlouho jim to bude trvat ale myslím si, že největší výzvou bude asi ta izolace horní části nádrže Super Heavy, protože ani Proton, ani Soyuz nepotřebují nepoškozené ty spodní stupně. Je jim v podstatě jedno, že je sežehnou plameny toho zažehnutého stupně nad nimi, ale v případě Super Heavy, který má být znovu použitelný, tak tam bude potřeba přidat nějakou asi tepelnou izolaci, aby to ty nádrže nepropálilo. Kdy poletí S-astronauti z nového výběru? To si budou muset chvilku počkat, protože, pokud se nepletu, kdy to bylo? V dubnu? V dubnu nebo v květnu? Teprve zahájili dvouletý výcvik, ten základní. Teprve, jakmile dokončí dvouletý základní výcvik, tak budou moci začít dostávat nominace a potom, jak mi dostanou nominaci, tak zahájí výcvik na tu konkrétní misi. Co si myslíš o ESA projektu Space Rider? Slyšel jsem o vývoji přistávacího podvozku a dveřích nákladového prostoru. Nevidím na ní, nevidím to moc růžově. 2024 je úplně nereálný start, jak to ESA prezentuje? Takhle. Space Rider je podle mého názoru velice zajímavý projekt, který Evropě může otevřít spoustu možností. Mimochodem, pokud jste neviděli Space Rider, tak je to v podstatě návratové těleso, které vynese na oběžnou dráhu raketa Vega C. Space Rider může klidně i několik týdnů zůstat na oběžné dráze, má otevíratelná dvířka nákladového prostoru, takže ty experimenty, které může mít na palubě, budou vystaveny k kosmickému prostředí, no a poté přist, vstoupí do atmosféry, přistane a může být použit opakovaně. Takže já tomuhle projektu ohromně fandím a myslím si, že najde své využití s tím startem v roce 2024. Souhlasím, že se to nedá stihnout, ale myslím si, že tenhle projekt Evropě hodně pomůže do budoucna. Víme, proč nebyla SN15 přesunutá do Mesis nebo do nějakého muzea, ale byla rozřezána. Já si myslím jednoduše proto, že pokud by měli schovávat každý prototyp, který dosáhl nějakého milníku, byť teda SN15 dosáhla významného milníku, že dokázala jako první měkce přistát při skoku do zhruba 10 kilometrů, tak za chviličku by těch relikví měli tolik, že by je opravdu neměli kam dávat. Takže myslím si, že zcela logicky usoudili, že z té konstrukce už vyčetli všechno, co chtěli a už ji prostě nepotřebují. Další problém je u SpaceX to, že je to americká firma a tak by se jednalo o export rakety mimo území USA. Přesně tak. A ten atol, ze kterého startoval Falcon 9, byl základnou a USA a de jure územím USA. Ano, atol Kwajalein. myslím, že jsou to Marshallovy ostrovy. Myslím, že jo. Jaká je v současnosti nejsilnější čínská raketa a s kterou raketou z USA by se dala porovnat? Nejsilnější, to je jednoduchá odpověď, nejsilnější je dlouhý pochod 5B a se kterou raketou americkou by se dala porovnat? Je ochlup silnější než Falcon Heavy, e, ne, pardon, pardon, ne Falcon Heavy, ale než Falcon 9. E, takhle, řeknu to takhle, někde mezi Falconem 9 a Delta 4 Heavy. To si myslím, že by ta nosnost mohla být srovnatelná, spíš asi k té deltě For heavy Jelikož zatím není žádný dotaz, tak já využiju téhle pauzy a dovolím si vás pozvat tady na YouTube. Dostával jsem velice často otázky, jestli videa, která dělám na MOL TV, dneska Fameplay, nechci dávat na YouTube, že pro spoustu lidí by to bylo pohodlnější, já jsem říkal, že se o tom zatím neuvažuje, Tak 17. července nastala změna a po dohodě s TV, teda Fameplay dneska už, jsme založili nový YouTube kanál, který se jmenuje Svět kosmonautiky a na něm vychází jak vesmírné zprávy, tak i vesmírná technika. Tedy oba dva pořady, které vytvářím na Fameplay. Spousta lidí říkala, že jim přehrávání na Fameplay nevyhovuje z jakéhokoliv důvodu, že by byli raději za YouTube a proto tohle je v podstatě první pokec, ve kterém vás o tom mohu informovat, takže pokud máte zájem, můžete tady na YouTube si vyhledat kanál, který se jmenuje Svět kosmonautiky. Nově vychází vesmírné zprávy jednou za tři dny a vesmírná technika stále vychází Jednou týdně. Ten kanál bude v budoucnu monetizován, takže myslím si, že je fér na to takhle dopředu upozornit, abyste pak nebyli překvapeni, až se ta monetizace aktivuje. Ale vyšli jsme vstříc komunitě, která právě o videa na YouTube si dost dlouho a dost často psala, tak doufám, že vás to potěší. Chopsticks jsou dole, dnes je testování ukončeno. Díky moc, Mati, já si myslím, že ten test udělal, nebo přinesl SpaceX spoustu dat, která bude potřeba vyhodnotit, takže je to za mě naprosto logické, že ten test nepokračuje, nebo testování nepokračuje. Chci se zeptat na Terra R. Myslíte, že se podaří stát v roce 2024? Terra, nemyslíte Teran R? Teran R? Já si myslím, že se počítá s rokem 25 spíše. Roku 24 osobně nevěřím. Postřelce jste současnou kauzu v USA o výpovědi lidí o UFO nebo vás to nezajímá? Už jsem na to odpovídal, takže s dovolením pouze stručně nezajímá mě to, není to můj obor a celkově považuji uh, tuhle tu bublinu za produkt okurkové sezóny a snahu o zviditelnění těch lidí. Nic hlubšího bych zatím nehledal. Jaké bude další využití SLS kromě letů na měsíc? Mohla by vynášet velké bezpilotní sondy, uvažuje se třeba o vypuštění zatím neexistujícího ani neschváleného nástupce teleskopu Janese Weba, někdy po roc, kolem roku 2045, by mohl startovat, byť zatím ještě ani není schválen, jeho nosičem má být raketa SLS ve verzi Block 2 a samozřejmě mohla by vynášet i další sondy jakmile bude existovat, bude v provozu, tak třeba nějaké sondy k Enceladu nebo k Uranu by mohla vynášet. Byť ty sondy zatím nejsou schválené. Zatím tedy SLS nemá žádný náklad schválený kromě misí programu Artemis. Měla vynášet sondu Europa Clipper, ale ta byla nakonec přesunutá na Falcon Heavy. Ještě tomu spinlonči... Uh, Hmm, já nevím, mě se to nezdá. To přetížení tam musí být hrozný. Protože vy potřebujete rozsáhnout rychlosti v podstatě několika kilometrů za sekundu. Plus tepelný štít bude docela namáhaný, dejme tomu, že to by se nějak zvládlo. Ale ta orientace, navíc ten CubeSat, tak je otázka, co by pak zvládl, když má být konstruován na takové přetížení, na nějakou optiku, asi můžeme zapomenout. Takže... Spíše, spíše jsem k tomu skeptický. Proč už v posledních letech nestartuje ukrajinská raketa Zenit? Ehm, no, takhle. Ono mohl, mohou za to zjednodušeně řečeno zhoršené ukrajinsko-ruské vztahy. Bude nějak zvlášť řešeno stínění proti kosmickému záření na stanici Gateway, nebo se to nebude nějak zvlášť řešit vzhledem ke krátkodobým pobytům na stanici? Nebude, nebude se řešit, protože my potřebujeme toho nepřítele důkladně proskoumat, takže se před ním nemůžeme skrývat a teprve až potom, až ho proskoumáme důkladně, tak budeme mo- moci vytipovat vhodné, vhodná řešení pro to, jak se mu vyhnout. Proč jsou všechny napodobení Falconu 9 plánované s bílým nátěrem Rusové, to Rusové používali zeleno-oranžový. E, víte co, powerpointová prezentace snese všechno. To znamená, že pro potřeby prezentací tam může být jakákoliv barva, v reálu si myslím, že to zbarvení bude jiné. Jaký máte názor na kopírování designu Starship na dlouhém pochodu 9? Já si myslím, že mě to nepřekvapuje, protože ani v tom nevidím nic špatného. To je potřeba říct, protože přece jenom Za prvé, fyzika je potvora a moc manévrovacího prostoru nedává a ve chvíli, kdy něco funguje, tak by byla škoda toho nevyužít. Takže já s tím osobně problém nemám. Jak na to Miranda bude schopná letu do roku 2025 měla by být? protože s motory Miranda se počítá právě na tom vylepšeném prvním stupni raket Antares a ty motory možná budou asi takovým klíčovým parametrem, který bude rozhodovat o tom, jestli ta raketa bude nebo nebude připravená. Ale o jejich vývoji zatím nemáme mnoho informací. Spin je podle mě projekt, který skončí v propadlišti dějin. To přetížení by bylo strašné a družice by se mohla velmi pravděpodobně poškodit. Ta družice by na to musela být určitě nějakým způsobem stavěná, ale tím pádem to zase strašně omezuje možnosti jejího využití. To znamená, nemohla by tam být žádná optika, protože ty optické členy by to přetížení asi nezvládly úplně dobře, Nevím, připadá mi to jako nafouknutá bublina, která brzo možná splaskne. Jaký je rozdíl mezi novými typy rakety Vega, Vega C, Vega C+, Vega E, klasickou raketou Vega, bude ještě startovat klasická Vega nebo už je nové? Začnu od konce. Klasická Vega bude startovat, dokonce ten nejbližší start nás čeká už v září. Takže klasická Vega tady je, proto já jsem neměl rád, když se při konci rakety Ariane 5 říkalo, že s jejím startem Evropa dočasně ztrácí schopnost letu do vesmíru. Není to pravda, stále tady máme rakety Vega, byť samozřejmě je tady i Vega C, vylepšená verze, která má um, ale v současné době zakázané starty, protože je havarovala a vyšetřuje se její nehoda. Konkrétně raketa Vega C se od klasické Vega liší v několika ohledech, má třeba větší aerodynamický kryt, dva její stupně jsou zvětšené, mají více pohoných látek, to znamená, že Vega C má přibližně dvojnásobnou nosnost na oběžnou dráhu oproti klasické raketě Vega. Přiznám se, že o Vega C jsem asi ještě neslyšel, ale Vega E ta má dostat vylepšený horní stupeň, který by mohl být na skapalněný metan. Tak se nechme překvapit, jak to nakonec celé dopadne. Mohl bych se zeptat, jestli neplánujete přidat do živých přenosů donate button nebo nějakou formu podpory. Rád bych vás nějakým způsobem podpořil za to, kolik hodin, když mám na tomto kanále nasledováno. Jste strašně hodný, velice si toho vážím, ale rozhodně o tom neuvažuju, protože Cosmonautics, celkově web sociální sítě, YouTube. Neděláme proto, abychom vydělávali. Děláme to prostě proto, že nás to baví. Dělali jsme to dlouhé roky bez peněz, šlo to, tak to chceme udržet bez peněz, dokud to půjde. Ale pokud chcete... Zkuste ten můj nový YouTube kanál Svět kosmonautiky, který jsme založili společně s Fameplay a který má být monetizován. To znamená, tam budete mít možnost tu tvorbu podpořit, ale kanál Kosmonautixu zůstane, dokud to půjde, bez nějakého crowdfundingu. Ale pokud chcete pomoci, tak nemusíte posílat ani korunu, stačí, když nás budete sledovat, to je ta největší odměna, kterou nám můžete dát, případně o nás můžete dát vědět svým kamarádům, známým, které by kosmonautika mohla také zajímat, ať už naše články na webu, naše sociální sítě, anebo naše videa tady na YouTube. Věřte mi, že tím nám uděláte mnohem větší radost, než kdybyste poslal nějaký donate. Kdy se předpokládá první start Ariane 6? Spíše v příštím roce. Letos už se to asi nestíne. Spinlaunch je startup americká firma, která chce, nebo tvrdí, že chce, dopravovat náklady na oběžnou dráhu pomocí eh, takového obřího, jak to nazvat, praku, no. Záleží, jak definujeme prak. Takový ten český prak, který se natáhne na gumu, tak ne. Ale takový ten prak, který si roztočíte nad hlavou. Ono to má nějaký výraz, ale já si nepamatuju, jak se to jmenuje. Roztočíte ho nad hlavou a pak uvolníte ten kámen a on letí dál. Tak na tomhle principu má spin launch pracovat, jen s tím rozdílem, že nemá vrhat horizontálně, ale vertikálně nahoru nějakou družici. A já tomu nevěřím, protože to přetížení které by ta družice zažívala, by bylo extrémní. Kdyby měl být vypuštěn první modul stanice Gateway, tak mám pozitivní zprávu, nebude to jeden modul, ale budou to dva moduly, které budou startovat společně na raketě Falcon Heavy, budou to moduly PPE, který bude zajišťovat dodávku elektrické energie a pohon, a druhý modul se jmenuje Halo a ten má zajišťovat základní ubytovací kapacity. No a start Falconu Heavy s těmito dvěma moduly, které budou tvořit zárodek stanice Gateway, je plánován, řekněme, na druhou polovinu roku 2025. Delší formát vesmírných zpráv je lepší než krátké. To mám radost, že se to líbí. Přiznám se, že jsem si nebyl úplně jistý, jak tuhletu novinku přijmou lidé, ale vyhovuje to i mě, protože dřív, když jsem dělal jedno video denně, tak to bylo opravdu časově hodně náročné. Protože když jsem třeba někam jel na nějakou přednášku, musel jsem si ta videa předdělávat, ale takhle, když mám v podstatě dva dny volno a pak ten jeden den udělám trošku delší video, tak ano, trvá to sice ten jeden den o něco déle, ale ty dva volné dny jsou mimořádně příjemné. Zvlášť, když jsem předtím dělal v podstatě video denně asi 3 a čtvrt roku, nepřetržitě, takže teď si to opravdu užívám a mám obrovskou radost, že se tenhle v podstatě nový formát líbí i divákům. Další nástupce Perseverance je nějaký nový program JPL NASA na Mars. JPL NASA se v tuhle chvíli zaměřují primárně na dopravu vzorků z Marsu. to znamená program MSR, jehož je Perseverance součástí a Vyloženě nějaký nástupce Perseverance se nepřipravuje. Zatím neschválený projekt, mimořádně atraktivní. Měla by to být vědecká helikoptéra, která by měla létat v atmosféře Marsu. Myslím, že by to měla být hexakoptéra. Myslím, že ano. Ale ta zatím není schválená. Time for Space je projekt uh, jinak který je pro vás nejbizardnější startup nebo koncept orbitální rakety, kromě našeho milovaného Spin Launch. Time for Space je projekt uh, Ondryša Šamárka, našeho redaktora, který se rozhodl, že zkusí právě podcasty, založil si k tomu vlastní kanál. Jde to mimo Kosmonautics, ale my ho velice rádi uh, odporujeme a snažíme se třeba nazdílet na sociálních sítích odkazy na nové díly, třeba když začínal, tak jsme o tom informovali i krátkou zprávou. Je to jeho soukromý projekt, ale my si nehrajeme na to, jestli je to projekt Kosmonautixu nebo projekt nějakého konkrétního autora soukromý. My mu držíme palce a doufáme, že se projektu Time for Space bude dařit. No a ohledně toho nejbizardnějšího startupu, tak tam by to asi vyhrála arka. V USA, Evropě, Japonsku nebo Číně vznikají soukromé firmy, které se věnují vesmíru jako houby podešti. Státy tento trend podporují. Jaké jsou o toho očekávání? Rozvoj kosmické ekonomiky by měl v budoucnu generovat opravdu masivní příjmy, protože kosmická ekonomika by se měla stát v budoucnu jedním z nejperspektivnějších oborů a mělo by to pochopitelně zlepšit finanční situaci těch států, protože pokud budou firmy bohatnout, tak ty peníze budou se udržovat v té ekonomice a tím pádem mozky nebudou odcházet do zahraničí a ty soukromé firmy většinou fungují úsporněji než státní organizace, Takže celkově, abych to schrnul, cílem je nastartovat kosmickou ekonomiku, aby v budoucnu z ní mohli mít ty státy a jejich občané prospěch. To přetížení pro elektroniku není problém, ale člověk by se vybračel 300G, není pro běžnou elektroniku problém. Já jsem říkal, elektronika ne, ale optika. Optika by měla problém, protože ať už zrcadlo nebo čočka, Ať už zvolíme kteroukoliv z těchto možností, tak bys s tím měli problém. Samozřejmě existují monolitické teleskopy, ano, ale ty jsou poměrně omezené svými rozměry, protože pokud bychom udělali nějaký velký průměr, tak už ten blok e, skla bude dost těžký. Jaký máte názor na Blue Origin a druhý stupeň New Glenn, kde možná jdou kopírovat záhranu druhého stupně? jako Stoke Space s tepelným štítem a aerospike motory. on si nic nevymyslí vlastní. E, já bych tohle takhle neřekl. Já bych v tom nehledal vyloženě nějaký problém. Oni se snaží využívat fungujících technologií. Na tom není nic špatného. Je teda pravda, že ten vývoj jim chvilku trvá, ale v kosmonautice jsou odklady vcelku běžné, takže já jim to nezazlívám a na Newglen se těším. V jednom videu jste se zmiňoval o lodi Hermes. Je tato loď pořád v plánu? No tak to muselo být nějaké hodně staré video, protože raketoplán Hermes byl plánován v době, kdy vznikal projekt rakety Ariane 5. Takže musíme zabrousit no skoro 30 let do historie. A protože se Hermes nakonec nerealizoval, ten projekt skončil, aniž by a byť jenom jednou letěl na oběžnou dráhu, tak se s ním dneska už nepočítá. A máme tady Vladimíra Korda se zprávce našeho Instagramu, Discordu a taky zprávce našeho uh, celého webu. Jaký je váš názor na takzvané Early 5 Engine Atlas? Co k tomu říct, uh, zajímavé technické řešení, ale nevím, nevím co blížšího byste od toho čekával. Můžete mi vysvětlit, jak funguje gravitační prak při urychlení sondy, nedává mi smysl, jak něco, co padá směrem k nějak, na nějakou planetu, je dokáže potom opustit dvakrát takovou rychlostí. Takhle, ono... Já vám to pokus, se pokusím k něčemu přirovnat. Zapomeňte teď na rychlost, kterou má ta sonda vůči planetě, kolem které prolétá. Ta rychlost je v podstatě... Nebo takhle mění se, pochopitelně, protože když se přibližuje, tak může mít jinou rychlost, protože ji ta planeta přitahuje. A když zase se vzdaluje, tak ji zpomaluje. Ale na tom nezáleží. To hlavní, o co při gravitačním praku jde, je rychlost vůči slunci. Protože ta planeta, když obíhá kolem slunce, tak má nějakou rychlost. A když k té planetě která obíhá kolem slunce, přiletí sonda a dostane se do její gravitační studny, tak ji ta planeta chviličku v úzovkách táhne sebou. A tím pádem je na té oběžné dráze kolem slunce urychlí. Ona si v podstatě ta sonda půjčí od té planety část její hybnosti. Velice malý zlomeček, protože ta planeta je obrovská, že jo, neskutečnou hmotnost, pohybuje se velice rychle, ale ta sonda si vezme malý kousek, no, půjčí. Ona, ona ho ukradne, protože už ho nevrátí. Ale jde o to, že nás nezajímá ta rychlost té sondy vůči planetě, kolem které prolétá, ale změna rychlosti té sondy vůči slunci, kolem kterého obíhá ta planeta, kolem které proletěla ta sonda. Doufám, že jsem to popsal srozumitelně. Vyvíjí se současně Starship pro klasické použití a verze Starship pro přistání na měsíci. SpaceX určitě pracuje i na lunární verzi, ale v současné době má prioritu ta základní verze, aby vůbec bylo možné dosáhnout oběžné dráhy. Jak to vypadá s ExoMarsem? jsem to už přestal sledovat spolupráce s S.A. NASA na tom. Um, měli jsme článek na Cosmonautixu, mám vám doporučuji. Byl to rozhovor s Michalem Václavíkem právě na téma um, bylo 26. prosince 2022, docela to letí. Myslel jsem si teda, že už to bylo před kratší dobou, ale uh, tenhle ten uh, rozhovor vám vřele doporučuju, protože jsou tady popsány různé možnosti, které se zvažovaly. Důležité je, že s projektem ExoMars se i nadále počítá, byť ten jeho start nám sklouznul někam k roku 2028. Michal tady velmi podrobně popisuje všechny detaily v tom rozhovoru, takže pokud máte zájem o podrobnější informace než to, co jsem vám tady stačil poskytnout, tak vřele doporučuji si ten článek přečíst, protože opravdu probrali jsme to od sklepa po půdu, abyste vy, čtenáři, měli co možná nejkomplexnější informace. to bych se nechtěl. Pardon. Uh, myslíte si, že... No, tak už mi to uteklo. O Hermesu jste se nedávno zmiňoval, já jsem neviděl, o co jde, protože jste jí k něčemu přirovnával. Aha, tak to, se, to už si ani nepamatuju, že jsem o, o Hermesu nějak takhle mluvil. I slunce teď už vůbec nechápu. Teď nevím, o co konkrétně jde v tomhle dotazu. Chystá se nějaká sonda, která bude mířit mimo sluneční soustavu jako Voyager? V současné době není žádná schválená. Existují návrhy, byť neschválené. Z toho, co sleduji, tak Musk má koule na to zkoušet nové věci, i kdyby to byl špatný směr, což mi přijde, že NASA a podobně takový progres většinou nemá. Obecně. Obecně soukromé firmy bývají většinou trošičku dravější a aktivnější než, řekněme, zavedené státní organizace. Díky za vysvětlení gravitačního praku konečně jsem to pochopil, ale jak to funguje, když ta sonda naopak zpomalí. Jednoduše proletí obráceně, takže ona v podstatě se nechá tou planetou zpomalit. Jo, stačí přiletět jenom z opačné strany. Jaký je postup při výběru mise například k jiným planetám ve vesmírných agenturách? Většinou to funguje nebo takhle, řeknu to jinak. Většinou ty agentury mají nějaký plán obecný, čemu by se chtěli v těch velkých misích věnovat. To je případ opravdu těch takzvaných vlajkových lodí. Ale pak jsou tam menší mise, třeba ve Spojených státech jsou to programy New New Frontiers, Discovery a ty fungují trošičku jiným způsobem. Ty mají finanční limit a vědecké týmy předkládají návrhy, které by se v rámci toho programu dali realizovat. A většinou NASA přijíme několik desítek návrhů, které postupně si nechá zpracovat trošku hlouběji a z nich potom vybere užší skupinu, kterou nechá zpracovat tu studii ještě hlouběji. No a takhle se to definitivně zužuje, až nakonec třeba zůstane jedna nebo dvě sondy, které se nakonec vyberou. Protože tyhle ty posudky, stále detailnější postupně vyhodí mise, které by byly třeba příliš náročné, nebo by u nich hrozilo, že překročí ten uh, stanovený cenový limit, anebo že by u nich hrozilo spoždění, protože jsou třeba příliš komplikované. Takže je to několikakolový výběr v tomhle případě. Jaké všechny projekty se v České republice ucházejí o ambiciózní projekt? Jaké mají mise, cíle, kdy se dozvíme, který byl vybrán? Začnu od konce, protože to je nejjednodušší. Měli bychom se to dozvědět ještě letos. Buď to na podzim nebo na začátku zimy. A ohledně všech projektů, tak já vám doporučím, Moment, já to musím najít. A no, to je ono. Takže já vám to jenom přepnu. Tady, na CheckSpace portálu, tady je adresa, CheckSpace portál, lomeno, csp, podtržítko, event, lomeno, informační, pomlčka, den, pomlčka, k, pomlčka, ambiciózním pomlčka, projektům, lomítko. Je to z ledna letošního roku a tady máte schrnuté všechny projekty, které tam jsou. Je to sice v angličtině, ale myslím si, že ta e, v současné době není překážkou. Pokud neumíte anglicky, tak můžete využít nějaký online překladač. Ale tady jsou právě všechny projekty, včetně konzorcia, které se na tom podílí, a popisu toho, k čemu má ta, která družice nebo mise sloužit. To nikdo nemohl říct, že jsem někoho vynechal, tak si jeli jsme až úplně na konec k projektu SOVA. A zase pokud byste měli pod, pod zájem o podrobnější informace, tak určitě doporučím právě tuto stránku, která obsahuje stručné, ale přesto komplexní informace o ambiciózních projektech českých. Uh, Masmění mění svět jako nikdo v posledním desetiletí a to je to jedinec fandímu a z kritiku de většinou závist. Ak mask je svéra to si zase nalejme čistého vína, ale daří se mu. To je pravda. Uh, díky za kde to sakra je? <laughs> to mám rád, že se to líbí. Uh, tak to mám rado, že, že to inspirovalo k Geogesseru, tak to, to mě těší. Při startu rakety z neupraveného povrchu měsíce bude spalinami vymřčenou mračno části, budou mít smrtící potenciál na celé své dráze. Mohou takové projekty zasáhnout jakékoliv místo na měsíci rozhodněné, už jenom kvůli tomu, že Starship nebude přistávat a velmi pravděpodobně ani startovat s použitím těch raketových motorů ve spodní části, tedy klasických raptorů. Já vám ukážu jeden obrázek. Tak, to překliknu. Tady si všimněte, to je ta vizualizace. A tady je průh několik desítek metrů nad povrchem, kde jsou trysky malých motorů, které se mají postarat o přistání. A pardon, ano, o přistání. A já si myslím, že by se dali použít i pro start. Protože právě je to kvůli tomu, aby pod sebou ty extrémně silné motory nevyfoukaly kráter ale i tak bych řekl, že rozhodně každé místo na měsíci by ty úlomky zasáhnout ani tak nemohly. Už se ukázalo po letech provozu SpaceX, jestli je finančně výhodnější dělat malé a rychlé kroky SpaceX, nebo postupovat pomalu a vše předem důkladně otestovat NASA, co je tedy lepší. Jak v čem? Nedá se říct, že by jeden přístup byl lepší, druhý horší, ale ukazuje se, že SpaceX je v černých číslech, daří se jí, ale zase neznamená to, že každá firma, která to bude dělat stejně, tak musí uspět. Samozřejmě SpaceX měla štěstí, že byla první, kdo to začal takhle dělat, ale rozhodně bych neřekl, že to je recept k jistému úspěchu. Jak dlouho vydrží druhý stupeň Falconu 9 natankovaný na oběžné dráze? Byl by schopný dělat opakované manévry k měsíci jako Chandrayaan, je to asi blbost, protože ten stupeň má malý impuls ke hmotnosti. Začal jste, nebo respektive na konci, jste vyslovil velmi velmi dobrou myšlenku, Falcony jsou dobré rakety, jediné na co dojíždí je neúplně optimální druhý stupeň. Tam prostě není v tomhle směru v současné době, lepší pohonné médium než kapalný kyslík, kapalný vodík. Proto je taky horní stupeň vulkán taková bestie, která si poradí s úžasnými manévry, dokáže dělat úžasné věci a to prostě Falcon neumí. Jo, je to dobrá raketa, spolehlivá, ale ten druhý stupeň ji v některých ohledech může omezovat. No a ohledně té výdrže, tak vezměte si, že když letí Falcon Heavy, který nám startuje za pár hodin a má po šesti hodinách od startu udělat zážeh, tak potřebuje speciální šedý pruh, který zajistí tepelnou pohodu pohodných látek. Bavíme se o několika hodinách. Čandreján dělá tyhle zážehy po několika dnech. Spíše i týdnech, protože ono nejde jenom o to odletět od země, ale on pak bude ještě na oběžné dráze měsíce průběžně několika manévry tu oběžnou dráhu snižovat až na kruhovou ve výšce 100 kilometrů. Takže v tomhle případě už se opravdu hodí ty dlouhodobě skladovatelné pohoné látky. Ono se jim tak neříká zbůh darma. Mají pokojovou teplotu, paliva na bázi hydrazinu a vydrží vám v nádržích klidně i roky. <laughs> Díky, jsem rád, že se kde to sakra líbí. Teda respektive, kde to sakra je, v web, na kterém hraju a kanál se jmenuje, kde pak jsme. Nedal by se uskutečnit Landing Burn na HLS Raptory 2 C Level? Osobně si myslím, že tohle mi připadá až moc malé na klasické Raptory. Možná tu bude nějaká jejich zmenšená verze, těžko říct, ale. Ten obrázek, který jsem ukazoval, podle, těch, podle velikostí těch otvorů, připadá mi, že jsou ty otvory moc malé na klasické raptory atmosférické. Super Heavy Starship poprvé neselhala, ale slavila obrovský úspěch při vypuštění Tesla Roadster. Ne, Tesla Roadster vypustil Falcon Heavy. Superheavy Starship startovala poprvé 20. dubna a selhala. Nedosáhla oběžné dráhy, explodovala. Falcon Heavy a Super Heavy jsou dvě naprosto odlišné rakety. Pouze s tím rozdílem, že obě pochází od SpaceX, ale to je tak jediné. Kdy bude další stream z KSP 2? Nevím. Přiznám se, že fakt nevím. Není to něco, čemu bych věnoval nějakou extra pozornost. Možná si ještě někdy něco dáme, ale momentálně mi chybí i inspirace, co bych měl dělat a já jako nejsem úplně let's player. Takže nevím, přiznám se, že fakt nevím, kdy se k tomu zase někdy odhodlám. Nepokusil jste se kopíje zlatou desku se vzkazem... Moment, mě tam nedává smysl. Jo, koupit! Ne, 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 to vůbec vůbec na to bych neměl, protože už jenom, co jsem slyšel, tak ta vyvolávací cena byla nějak 3 miliony dolarů, nebo tak nějak? Takže jako (těch) trošku mimo moje možnosti. Myslím si s ohledem na stav vývoje Super Heavy Starship, že přistání v roce 2025 není reálné, vidím to stejně. Nepřijala NASA rozhodnutí o druhém přistávací modulu právě z obav, že by, to, že by se to u SpaceX nepodařilo nakonec realizovat. To si nemyslím, NASA stejně. Už má zamluvené Starship pro Artemis 3, Artemis 4. To znamená, že nový lander od... Národního týmu nebo Blue Origin, říkejme tomu, jak chceme, má posloužit až pro Artemis 5, což je rok 2029 a to je zatím ještě docela daleko. Ale samozřejmě je možné, že pokud třeba ten lander nebude v té době připraven a všechno ostatní bude, tak se třeba změní režim mise Artemis 3, že se při ní nebude přistávat na měsíci a jenom se poletí ke gateway. To se taky nedá vyloučit. Představme si, že má Země o 30% větší hmotnost. Dokázalo by se lidstvo dostat do vesmíru, jak hmotná planeta může být, aby z ní představitelná technika dokázala odstartovat. 30% si myslím, že bychom zvládli, samozřejmě potřebovali bychom asi silnější rakety a pochopitelně dejme tomu, kdyby nějaká raketa startovala ze Země a z té hypotetické superzemě, tak logicky by Třeba dosáhla oběžné dráhy, ale měla by třeba teď plácnou poloviční nosnost. A kde je ten hypotetický limit, tak záleží, jakou si představíme raketu. Pro Super Heavy Starship by, nebo respektive takhle Super Heavy Starship by si poradila i s mnohem hmotnější planetou, než je Země, ale třeba takový elektron, nebo nějaká jiná malá raketa, tak ta by třeba nezvládla ani těch o 30 hmotnější planetu. Ale to je spíše jenom taková teoretická, teoretická úvaha. Jaký máte názor na Pulsar Fusion? Myslíte si? Myslíte, že se jim podaří vytvořit účinnější meziplanetární pohon, proč Musk neodkoupí takové společnosti, kterému mohou pomoci mimo SpaceX vývojem druhořadých věcí, podobně jako to si udělal u Tesla, kde koupil SolarCity, bylo by to prospěšnější, než koupit Twitteru. Tak, hodně otázek. Já si myslím, že SpaceX je odhodlaná řešit ty věci existujícími technologiemi, a přece jenom Pulsar Fusion není úplně projekt, u kterého bychom mohli očekávat v blízkém časovém horizontu, řekněme 20 let, nějaké opravdu masové praktické využití. Možná nějaké prototypy třeba ano, ale pokud SpaceX chce opravdu letět s lidmi k Marsu, tak je potřeba sázet na technologie, které jsou v tom stromu nebo. Teploměru, vyspělosti technologií na mnohem vyšších příčkách a jsou spolehlivější, fungují, víme, víme to, a proto SpaceX sází na osvědčené chemické raketové motory. Proč musí Falcon Heavy čekat na zážech na orbitě 6 hodin, neobletí za tu dobu několikrát planetu Zem zbytečně? Ne, protože uh, za těch 6 hodin by obletěl zemi několikrát pouze pokud by byl na nízké oběžné dráze. Ale ten Falcon Heavy, který má startovat v noci na zítřek, respektive už zítra ráno, dejme tomu, tak on tím prvním zážehem druhého stupně dosáhne parkovací oběžné dráhy. To je nízká oběžná dráha, na které ten oběh trvá hodinu a půl zhruba. Ale zhruba půl hodiny po startu dojde k druhému zážehu druhého stupně, který tu téměř kruhovou oběžnou dráhu protáhne do elipsy. Je to podobné, jako když se letí na dráhu přechodovou ke dráze geostacionární. Ale pozor, tady se ta družice ještě neoddělí. Sestava na té eliptické dráze vystoupá do nejvyššího bodu, což jí bude trvat právě těch 6 hodin, Vystoupat z nízké oběžné dráhy do výšky, kde se bude nacházet ten nejvyšší bod eliptické oběžné dráhy. Tam dojde k třetímu zážehu, druhého stupně Falconu Heavy, který povytáhne nejnižší bod této oběžné dráhy a tam teprve dojde k oddělení družice. Mě bavilo, když jste hrál Kerbal, Kerbal Space Program. Toho si vážím, ale není to něco, v čem bych si byl úplně jistý, řekněme. Z Demokratické republiky Kongo se chystá možná tento rok vypustit svou raketu Troposféra 6. Zajímavostí je, že její tři stupně jsou posvařované z barelů a elektronika v ní je z vrakoviště. Já se přiznám, že jsem o téhle raketě ještě neslyšel, možná teda jde o nějakou suborbitální raketu, to je možné, protože těch existuje velké množství, ale zní to teda jako hodně velký plank. Jak má SpaceX vyřešenou ochranu posádky proti radiaci, když se pořád básní o Marzu? Nepříliš dobře, protože obecně není to jenom SpaceX, ale celkově lidstvo v současné době nemá znalosti ani zkušenosti s metodami ochrany lidí před kosmickým zářením při letu k Marsu, Protože nejsme schopni na Zemi v plné šíři nasimulovat kosmické záření tak, jak je ve vesmíru. Právě proto potřebujeme stanici Gateway, abychom na ní ty zkušenosti získali. Samozřejmě občas se objeví nějaké informace neoficiální většinou, že by Starship měla mít nějakou... S radiačně stíněnou komoru, do které by se mohli uchýlit lidé třeba na několik hodin při výronu koronální hmoty, ale není to nic, co by bylo oficiální nebo důvěryhodné. Takže ano, plně souhlasím s tím, že kosmické záření je v současné době největší překážkou jakéhokoliv pilotovaného letu na Mars. Nejen SpaceX, ale i NASA nebo kohokoliv jiného. Ono se říká, že teoreticky bychom člověka na Mars dokázali dostat už dnešními technologiemi, ale chybí nám informace, že bychom tam toho člověka dokázali dostat ve zdraví. Lidově řečeno, aby tam nedoletila jenom kostřička. Nevyčerpává extrémně finančně SpaceX to neustálé zkoušení techniky typu pokus omyl, Myslím, že to nejde dělat do nekonečna, aby to jednou neskončilo krachem společnosti. Osobně si myslím, že nikoliv, protože jednak, pokud teda máte na mysli Super Heavy Starship, tak ten systém používá levný konstrukční materiál, nebo alespoň levnější řádově než původně zvažované uhlíkové kompozity, se kterými SpaceX na začátku laborovala. No a hlavně SpaceX už je finančně docela dobře zabezpečená, protože má finance jednak z vynášení družic na oběžnou dráhu, což je pravidelný příjem od zákazníků platících. No a má taky systém Starlink, který každý měsíc generuje nemalé částky a ty příjmy budou postupně růst. Takže díky tomu si mohou dovolit o to více investovat do dalšího vývoje. Takže myslím si, že tohohle bych se nebál. A navíc SpaceX není sebevražd a d- vždycky si dobře spočítá, jestli si něco může dovolit nebo ne. Takže nějaké ne- um- unáhlené uh, kroky nebo unáhlená rozhodnutí tam úplně hledat nemůžeme. Já jsem počítal s motností planety, Maria. <laughs> 144 x 10 na 25 kila. jasně 2,4x a došel jsem 2000, výška geostacionární dráhy nad Porchem a to při průměru 1990. Já, já vám to nespo, uh, nedokážu zkontrolovat, jestli to máte správně, ale pokud jste to spočítal, tak asi jo. Dříve byste tam vyslala opice nebo pes a zjistilo by se, jaké účinky bude mít na organismus cesta na Mars. Uh, víte co, ono... Teď si myslím, že ta překážka není ani tak etická, uh, jako spíše že my v podstatě nepotřebujeme ani létat k Marsu, abychom zjistili, jaké to tam bude, nám stačí se usadit na oběžné dráze kolem měsíce, protože ty podmínky z hlediska kosmického záření jsou na oběžné dráze kolem měsíce srovnatelné velmi, velmi dobře s meziplanetárním prostorem. To znamená, to, co budeme zažívat na stanici Gateway, se dá velmi dobře přirovnat k tomu, co lidstvo zažije. Až se jednou lidé vydají k Marzu. Který název máte raději? BFR nebo Super Heavy Starship? Jste že se přeměnovala? Myslím, že BFR ji slušelo. Jako BFR bylo fajn, bylo to uh, vtipný, ale myslím si, že tomu líp sluší Super Heavy Starship. Je to takový elegantnější. A nové chlazení vodou pod Super Heavy Starship bude stačit bez deflektorů, mám obavy. <laughs> Víte co? Mělo by, co vám na to mám říct, SpaceX věří, že by to mělo stačit, ale jestli to opravdu stačit bude, to nám ukáže až druhý integrovaný start celé sestavy Super Heavy Starship. Dalo, dalo by se to porovnat s NASA, ne? Jestli se vyplatí pokus omyl nebo spíš styl NASA. To se, to se taky úplně nedá říct, protože uh, vezměte si... Máte tady třeba firmu Blue Origin, která taky postupuje spíše stylem NASA. Ono obecně SpaceX, ten její styl, nerazí mnoho firm. Jak zajistí zajistí život křečka psa opice v kosmické lodi po dobu cirka dvou let? To je samozřejmě výzva, ale určitě by to nějak řešit šlo. Ale... Myslím si, že je mnohem výhodnější je provádět ty experimenty třeba na stanici Gateway, kde můžeme mít třeba nějaké experimenty, nějaké měřiče, senzory, které nám poskytnou velmi kvalitní data a nepotřebujeme tam posílat žádné živé organismy. Neuvažuje se po vzoru ISS o nějakém velkém mezinárodním projektu ve vesmíru, například mezinárodní stanice na povrchu Měsíce nebo Marsu. No v podstatě dá se říct, že stanice Gateway, která vyroste na oběžné dráze kolem Měsíce, bude mezinárodní. Ano, hlavní slovo tam bude mít NASA, protože je to z velké části její projekt, ale své zastoupení tam bude mít i Evropa, Japonsko, Kanada, takže v podstatě dá se říct, že kromě Ruska všechny státy které se podílí na projektu Stanice ISS. Pořád ještě neznáme tak, e, nemáme takové ponětí o kosmickém záření. Nemůže se stát, že bude Gateway neobyvatelná. Ne, 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 ne. To ne rozhodně. Minimálně po nějakou krátkou dobu bude Stanice obyvatelná, protože máme zkušenosti z programu Apollo a ty mise se budou postupně prodlužovat. Takže rozhodně tam nepoletíme hned třeba na měsíc, ale na týden, Pak třeba na dva týdny, na tři týdny, pak na měsíc a ty dávky se takhle budou postupně zvyšovat, abychom, je to podobné jako když přijdete k neznámé vodě, tak do ní taky neskočíte šipku po hlavě, ale opatrně našlapujete, jestli je tam dno, jak je hluboké a tak dále, takže na gateway to bude podobné. Jaké máte ohlasy na nový formát vesmírných zpráv? Já už jsem o nich dneska tady mluvil a velice mě těší, že už se tady i v tomhle chatu ozvali diváci, kterým se nový formát vesmírných zpráv líbí a oceňují, že v jednom videu jsou tři témata, namísto toho, že by jednou denně vycházelo jedno video s jedním tématem. Někde jsem četl, že NASA začíná vyvíjet spolu s DARPA nukleární raketový motor, který má údajně zkrátit dobu letu na Mars na necelých 50 dní, je to tak? Pak by ten problém radiace byl relativně vyřešen. Jedna, no takhle. Ono to kosmické záření by bylo problém i na povrchu Marsu, protože tam se zbavíte zhruba poloviny, protože polovinu vám odstíní Mars, který máte pod nohama, ale pořád vám tam zůstává ta zbývající polovina. Ale opravdu je to tak, NASA společně s agenturou DARPA pracují na jaderném pohonu, který by se mohl otestovat na oběžné dráze země někdy kolem roku 2027. Dokonce mám pocit, že jsme o tom i psali, psali článek u nás na webu. A se na to schválně jenom kouknu, že bych vám ho ukázal. Jo. Je to článek teda z 27. ledna letošního roku, ale je to právě ta spolupráce, o které jste mluvil. Ten projekt se jmenuje DRACO, přičemž je to zkratka Demonstration Racket for Agile Sislunar Operations. A tady právě to, to je teda vizualizace motoru NERVA, který američané vyvíjeli před přibližně 50 lety pro Pokračování programu Apollo a nikdy se nedostal do provozu, ale měl by to být podobný podobný režim. Takže pokud máte zase zájem o nějaké podrobnější informace, můžete si přečíst tento článek na našem webu. Čína nechce gateway, Čína chce jít vlastní cestou. Jsem rád, že se vám líbí, že jsou vesmírné zprávy a vesmírná technika na YouTube. Zachtěli jste to vyslíchání kongresu USA ohledně UFO, co si o tom myslíte? Už se tady na to ptali dva lidi, takže odpovím vám pouze velice stručně. Zachytil jsem to, nezajímá mě to, protože to není můj obor a považuji to za produkt okurkové sezóny a snahu o zviditelnění se toho člověka. Jaký je rozdíl mezi raketou elektron a připravovanou neutron? Především neutron má být stavěný na motorické přistávání, to znamená, bude opuštěno to sedání prvního stupně do mořské vody. Neutron má být navíc silnější než elektron, několikanásobně. A velice zajímavá u neutronu je jeho špička, Tedy aerodynamický kryt, který se nemá odhazovat, ale má se pouze vyklopit a pak po uvolnění nákladu s druhým stupněm se zase přiklopí zpátky a měl by přistávat společně s, řekněme, prvním stupněm té rakety. Gateway bude mít velmi protáhlou dráhu, jak dlouho bude trvat jeden oběh. Si myslím, že zhruba 6 dnů... Škoda, že tady teď není Michal Václavík, ten by určitě podal přesnější informaci. Proč je není takový zájem o měsíc, co se tam dá těžit a jakou to má pro lidstvo výhodu těžit na měsíci? Takhle, upřímně řečeno, že by bylo na měsíci něco, co by se vyplácelo těžit, bych úplně neřekl. Samozřejmě vím, že i tady v chatu bude spousta lidí, kteří už teď píší, no a co Helium 3? No tak Helium 3 sice na měsíci je, a ono se často říká, že se dá využít ve fúzních reaktorech, fúzních elektrárnách, ale jednak ty jsou hodně daleko a navíc ono už se málo říká, že to Helium 3 by našlo uplatnění až v nějaké další generaci oproti těm prvním, které jsou ještě stále hodně daleko. Takže Helium 3 na měsíci nás úplně zajímat nemusí a ten zájem o měsíc má význam vědecký. Protože my můžeme měsíc využít jako odrazovou plochu pro lety k Marsu. A u měsíce, případně na jeho povrchu, se můžeme naučit a otestovat nové technologie, třeba pro získávání surovin z místních zdrojů, které se nám jednou budou hodit na Marsu. Ano, slyšel jsem o Heliu 3. Přesně tak, vidím, že uh, jsem uh, odpověděl ještě rychleji, než jste to. Nebo respektive jste to napsal ještě dřív, než jsem to stihla asi říct. Slyšel jsem o nějaké ruské stanici na nebo okolo měsíce, zdá se mi to jako nesmysl. Rusové v současné době plánují svou vlastní kosmickou stanici na oběžné dráze kolem Země. Samozřejmě občas mohou vypustit nějakou neúplně důvěryhodnou zprávu o v lunárních plánech, ale rozhodně v nejbližších letech se nic takového s velkou pravděpodobností neuskuteční. Čína jako první dosáhla oběžné dráhy s metanovými motory, to je technologicky tolik vepředu oproti Spojeným státům, neřekl bych. Ona Chuchche 2, což je ta raketa, která to zvládla, tak on je to malý nosič. To znamená nosnost srovnatelná třeba s nějakou známou raketou, dejme tomu s elektronem, plus mínus. Spojené státy v současné době vyvíjí několik raket, které spalují kapalný kyslík a kapalný metan, ale ve všech případech jde o rakety, které jsou výrazně větší. To znamená raketa Vulkan od United Launch Alliance, New Glenn, od Blue Origin nebo i Super Heavy Starship od SpaceX. To jsou všechno rakety, které mají nosnost v řádu desítek tun na nízkou oběžnou dráhu. Nejslabší z nich je teda vulkán, u něj záleží na tom, jaká konfigurace konkrétně se zvolí, ale i ten nejslabší vulkán bude násobně silnější oproti čučké 2 která opravdu patří mezi ty malé rakety. Dobře, tak dejme tomu, že může být Čučkvě 2 někde na hranici mezi malými a středně silnými raketami, ale všechny tyhle ty americké zmíněné patří do kategorie těžkých, v případě Super Heavy Starship, super těžkých raket. O Marzu máme zaručené jen objektivní zprávy, nebo všechny informace jsou zprostředkovávány přes objektiv. To jsem asi úplně nepochopil... Protože právě Mars je nejproskoumanější planeta, protože kolem ní obíhá celá řada sond a několik máme i na povrchu. Takže má e, zdaleka nejenom přes objektiv, ale máme ty informace přímo z oběžné dráhy nebo i přímo z povrchu. V jakém stavu je momentálně rozkosmos? Už se začal přeměno, e, začaly projevovat sankce mířené na Ruskou federaci nebo se to ruského vesmírného programu netýk, nedotýká? Takhle. E, Roskosmos stále funguje, ale... Ono je strašně těžké poznat, co je způsobeno takovými těmi klasickými spožděními, které samozřejmě ruskou kosmonautiku pronásledují dlouhodobě. Samozřejmě kosmonautika i v jiných státech se potýká se spožděními, ale u těch ruských projektů je to bohužel ještě častěji, Za určitou známku můžeme považovat to, že se odložil premiérový start rakety Soyuz 7, který který byl plánován na rok 2028 a teď je to někdy 2030, takže o dva roky. Zase nevíme, jestli je to důsledek sankcí nebo jestli by k tomu odkladu došlo i bez nich. SpaceX se snaží používat reálné technologie, ale... Před něco přes rok Musk říkal, že Raptor nebude motor, který udělá z lidstva meziplanetární druh. Dříve či později bude muset SpaceX vytvořit převratnější pohon. Teoreticky ano, ale SpaceX v současné době sází na to, co je nejdostupnější. Pochopitelně třeba za 50 let, pokud bude SpaceX ještě existovat nebo pokud bude existovat lidstvo, tak samozřejmě ty možnosti budou zase jiné. Ale do té doby raptory udělají velkou porci práce. Které palivo je tedy momentálně nejefektivnější? <sík> nejefektivnější není takhle. Kdybyste hledal nejefektivnější palivo, tak je to kapální kyslík a kapalný vodík. Z hlediska říkajeme, energetické hustoty nebo obecně uh, účinnosti toho, toho paliva. Ale Vždycky záleží na tom, jak postavíte raketový motor. Když postavíte kyslíkovodíkový motor blbě, tak vám bude dávat menší účinnost, než kvalitně udělaný motor na kapálný kyslík a letecký petrolej. Takže já bych nemluvil ani tak o účinnosti paliv, jako o účinnosti motorů. A tam se... Pokud bychom pak hodnotili podle metodiky nebo veličiny, které se říká specifický impuls, která právě tohle porovnává, řekněme tu účinnost, s jakou raketový motor pracuje s pohoným médiem a jakou dokáže dosáhnout změnu rychlosti, tak v tu chvíli bychom zjistili, že nejúčinnější jsou jontové motory, protože ty jsou opravdu mimořádně účinné, řádově účinnější než motory chemické, ale s těmi zase neodstartujete z povrchu země. Takže ono to není jenom o té účinnosti, někdy prostě potřebujete ten brutální tah, abyste se dostal z té pozemské gravitační studny na oběžnou dráhu a tam už si pak můžete šmrdlat s jontovými motory, které mají slabý tah, ale jsou zase mimořádně účinné. Jakou rychlost by museli dosahovat mise k jiným planetám, aby jsme nemuseli čekat na startovní okno? Mám na mysli přímý let k jiné planetě kdykoliv. Jo, kdykoliv. No, tak to, to je totálně mimo možnosti současné techniky. To si myslím, že by ty rakety, ono nejde ani tak o rychlost, jako spíše o nosnost raket a o hmotnost těch družic nebo sond, ale myslím si, že bychom potřebovali minimálně... V některých případech třeba i desetinásobně silné rakety. Jo, to s tím objektivem byl vtip. Aha, pardon, to se omlouvám, to jsem nepochopil. Není to to také tím, že metanové motory u čínské rakety mají jednodušší motory s otevřeným cyklem, kdežto například raptory jsou motory s cyklem uzavřeným? Ano, hraje to svou roli a navíc já si ještě troufnu říct, že raptory... si vzali nejenom uzavřený cyklus, ale protože motoru nebo verzí uzavřeného pracovního cyklu je několik a SpaceX si vzala tu nejsložitější, Full Flow Stage Combustion. Velice náročné na konstrukci, ale zase mimořádně účinné. A co se ví o Raptoru 3? Že bude výkonnější, bude mít vyšší tah a bude účinnější, ale bližší informace zatím chybí. Jo, vidím, že Matěj tam už napsal o tom, že Raptory jsou, uh, řekněme, ty plnoprůtokové motory s uzavřeným cyklem, což je ta v podstatě nejsložitější verze motoru s uzavřeným cyklem. Ví se, kdy budou ty, rakety, uh, ty Raptory 3 použity, až budou otestovány. Protože SpaceX zdaleka ne všechny vyrobené Raptory posílá na Starbase, Spousta z nich míří na texaskou základnu McGregor, kde dochází ke statickým zážehům, při každém zážehu jsou ty motory bedlivě sledovány, SpaceX získává z každého zážehu obrovské množství dát vyhodnocuje se, jestli třeba ty změny jsou bezpečné, třeba pro dlouhodobé zážehy, jestli tam třeba nehrozí nějaké snížení spolehlivosti, takže až budou připraveny, tak je SpaceX začne používat ale zatím neexistuje, myslím si, že ani odhad termínu, kdyby k tomu mohlo dojít. Co si myslíte o Starlinku? Je to opravdu problém pro znečišťování oběžné dráhy? No. Já jsem se stal v podstatě nepřítelem číslo jedna českých astronomů, protože se hodně zastávám systému Starlink. Ne, teď vážně. Ty družice, dokud jsou aktivní tak nepředstavují problém. Pokud mluvíte opravdu o znečišťování oběžné dráhy, tak tam jsou problémem vysloužilé družice, které nejdou ovládat, které tam obíhají jako zombie družice. SpaceX k tomu přistupuje zodpovědně a plánuje, protože zatím k tomu ještě nedošlo, až se bude chýlit životnost Starlinků ke konci, tak je tam prostě nenechá, dokud nepřestanou fungovat, Ale ještě předtím provedou brzdící záže, dokud ještě budou poslouchat, aby řízeně schořely v atmosféře. A ty družice jsou navrženy tak, aby kompletně schořely, aby z nich nic nedopadlo na zemi. Takže v tomto směru si myslím, že ty obavy jsou přehnané, navíc ty družice obíhají v několika slupkách, v různých výškách, desítky kilometrů od sebe a v tu chvíli opravdu nějaké riziko srážky, Třeba těch dvou družic není tak velké, jak může třeba z některých vizualizací vypadat. Samozřejmě astronomům a astrofotografům vadí ty, to světlo, které družice odrážejí, ale osobně si myslím, že se to dá řešit, že to není nepřekonatelná překážka. Na Vegregoru Gregoru se raptory už i vyrábějí, díky za informaci. Jeden motor denně, to je slušný. Bude se Dragonfly ovládat stejně jako Ingenuity? Jak dlouho by trvalo odeslání signálu ze Země na Titan a bude bude mít svůj orbiter na oběžné dráze? Začnu od konce. Dragonfly, tedy létající sonda pro průzkum měsíce Titanu, nebude mít žádnou družici na oběžné dráze, bude tedy komunikovat se Zemí přímo. No a ohledně té doby komunikace, tak tam bude hrozně záležet na tom, jak daleko od sebe obě dvě planety budou. V nejlepším případě si myslím, že to ale bude no klidně i hodina třeba? V horším případě možná i víc hodin. No a samozřejmě na tuhle vzdálenost není možné ovládat přímo, takže ano, v podstatě podobně jako Ingenuity, Pošlou se příkazy, kam má doletět a on si to už sám přepočítá a pomocí vlastních senzorů a algoritmů si určí, kudy má letět a kde má přistát. Co se děje teď zajímavého pro laickou veřejnost na ISS? V podstatě dalo by se říct, že na ISS se neustále dějí zajímavé výzkumy, které posouvají technologie vpřed od biologického výzkumu přes materiálové inženýrství, pozorování země, pozorování hlubokého vesmíru, je toho tam strašně moc, Ví se nové technologie, studuje se třeba hoření v prostředí mikrogravitace, studuje se účinek pobytu na oběžné dráze na člověka, na jednotlivé jeho systémy, takže opravdu je toho hodně. A ISS je jedinečná vědecká laboratoř, na které neustále probíhají desítky experimentů prakticky z celého světa. E, za ten Starlink si mohli astronomové vyžádat vynést nějaké teleskopy. Já myslím, že to třeba přijde, co není může být. Zhoří druhý stupeň nadcházejícího Falconu heavy též v atmosféře, nebo už zůstane někde tam vysoko navždy kroužit. Velmi pravděpodobně zůstane na téhleté vysoké oběžné dráze. Protože ne vždycky se dá zajistit vstup toho horního stupně do atmosféry. Jsou určité oběžné dráhy, ze kterých to prostě nejde. Řeší se Sigma clippingem a reakcí, ale má to svoje hranice. Jo, to není dotaz, dobře. Neví se již, kdy se plánuje první statický zážeh Superhevy na nové stolici s vodním chrličem. Myslím si, že zatím ještě žádný termín oznámen nebyl, ale jelikož proběhla úspěšně dneska zkouška toho systému pro zaplavení rampy vodou, tak si myslím, že bychom se třeba v příštím týdnu mohli dočkat takzvaného Spin Prime testu, což je něco podobného jako statický zážeh Ty přípravy Probíhají prakticky identicky, jen s tím rozdílem, že pohonné látky, které projdou skrz motory, nejsou zapáleny. No a pokud proběhne spin prime test úspěšně, tak bychom se pak mohli dočkat statického zářehu Super Heavy B9. Světlu trvá cesta ze Země na Saturn, když je Saturn v opozici okolo 74 minut. Děkuji moc za informaci. Není vůbec za co rádo se stalo. Jak zvládáte poslední dobou tolik brzkých živých přenosů? Těžko. (laughs) Musím si vždycky nařídit budík a a přiznám se, když to dokumentuju, tak pak jdu ještě spát, protože většinou chodím spát kolem jedné ráno a když pak vstávám třeba ve čtyři, tak tři hodiny spánku by mě osobně rozhodně nestačily. Smekám před každým, komu stačí takhle málo spánku, já bych to nedal, takže vstanu, odkomentuju přenos a jdu do postele a spím třeba do deseti, protože Jak pracuju z domova, tak si to můžu dovolit. Ale samozřejmě je to pro mě osobně nepříjemné a budu rád, až tohleto období těch nočních přenosů skončí. Protože teď se to opravdu hodně sešlo. Doufejme, že zítra ráno Falcon Heavy odstartuje a, a další noci už budou klidnější. Já bych to ani ani rozhodně takhle málo spánku nedal. Ani, Ani krátkodobě. Takže opravdu ve chvíli, kdy je takhle brzo ráno start, tak si nařídím budík, vstanu, odkomentuju a jdu spát na několik hodin. Takže já si nakonec to svoje odspím, ale já vím, že samozřejmě z medicínského hlediska tenhle přerušovaný spánek není úplně zdravý a doufám, že zase budeme mít nějaké období, kdy budou v řadě starty během odpoledních hodin, aby jsme si to mohli vychutnat i v širším počtu diváků, protože plně chápu, že když takhle startují rakety v noci, tak málo kdo, nebo ne málo kdo, máme tady dost lidí, ale spousta lidí si prostě dá přednost posteli, Před sledováním přenosu a pak sledují záznamy, což ale nějak neodsuzuju, protože proto tady ty záznamy jsou, aby si je mohl každý pustit, až když mu to vyhovuje, ale přece jenom je to vždycky lepší, když je u přenosu víc lidí a toho se dočkáme, až se bude startovat zase v nějakou normální hodinu. Jsou všechny Falcony identické, nebo jsou tam nějaké drobné rozdíly v hardwareu nebo softwaru. V současné době už SpaceX ty změny na Falconech prakticky nedělá, takže dá se říct, že jsou identické. Popsal by si prosím návrat a znovu použití elektronů? Určitě. Raketa Electron, protože je to malá raketa, tak si nemůže dovolit to, co si může dovolit větší raketa typu Falcon 9. Mám na mysli nechat si část pohoných látek pro vstupní zážeh do atmosféry nebo pro přistávací zážeh. To znamená, že první stupeň elektronů, protože kdyby to udělal, tak v tu chvíli nosnost elektronu bude prakticky zanedbatelná. Ta raketa by v tu chvíli nedopravila na oběžnou dráhu nic užitečného. Proto to první stupen dělá tak, že využije všechny pohoné látky k urychlení nákladu a poté do atmosféry vstupuje čistě pasivně. To znamená, neprovádí žádné manévry, žádné zpomalovací zážehy, proto ta motorová sekce dostává docela slušný záhul, potom dojde k vystřelení padáků na kterém se první stupeň snese do vln oceánu. V blízkosti už čeká loď, která ten stupeň vyloví a dojde k opláchnutí konstrukce od slané mořské vody. Loď zamíří k pevnině a tam pak je první stupeň přemístěný do výrobního hangáru firmy Rocket Lab, kde proběhne jeho řekněme, kontrola, a jednou třeba i znovu použití. Pokud by šlo všechno dobře, tak letos možná bychom se mohli dočkat opakovaně použitého jednoho raketového motoru Rutherford ze zachráněného prvního stupně elektronu. A pokud se to podaří, tak třeba časem by mohl být opakovaně použitý i celý první stupeň. Jak dlouho dopředu se asi dozvíme datum startu Super Heavy Starship? No... To je otázka. Já si myslím, že to může být tak zhruba týden, dopředu, týden, dva týdny, maximálně víc ne. V kolik ráno má být start? Tady na YouTube máme už založený přenos, takže tam jednoduše zjistíte, že ten přenos by měl začínat ve 4 hodiny a 50 minut, pokud to SpaceX neposunula. Koukáte většinou na záznamy. To je naprosto v pořádku. Já to nikomu nevyčítám. Komunikace se sondou Voyager 2 přerušena, příkaz, který byl odeslán 21. července, způsobil, že se jeho anténa odchýlila o 2 stupně vzhledem k Zemi a kosmická loď nemůže přijímat ani odesílat data, ale nepropadají ty panice, je to dočasné. Voyager 2 má přeorientovat svou anténu směrem k Zemi každých 6 měsíců a příště to bude 15. října. Díky moc Pavle za informaci, dalo by se teda říct, že v současné době letí se trvačností, ona nepotřebuje provádět žádné manévry, takže... V podstatě se nic neděje. Plánuje SpaceX ještě v budoucnu nějak vylepšovat vyšší nosnost raketu Falcon Heavy? Nikoliv. Falcon Heavy stejně jako Falcon 9 i v podstatě uzavřený design. Jen mě napadlo, že byste mohl při živém přenosu u Falcon 9 doplnit na infopanelu, kolikrát byl použit aerodynamický kryt a aktuální čas hodin. Aktuální čas hodin se přiznám, že mi nedává smysl, Protože ve chvíli, kdy to člověk sleduje naživo, tak se na ty hodiny může podívat sám. A když to někdo sleduje ze záznamu, tak je mu v podstatě jedno, kolik hodin bylo v tu chvíli, když jsem to vysílal. Jeho zajímá, kolik hodin nebo kolik času zbývá do startu. Takže to mi nedává smysl. A kolikrát byly použity aerodynamické kryty, to do infografiky doplnit nemůžu, protože tahle informace často není před zahájením přenosu k dispozici. Často se to to dozvíme až během samotného přenosu a to už nemůžu do té infografiky zasahovat. A jak píše Matěj, ne vždycky jsou tyhle údaje vůbec k dispozici. Myslíte si, že se SpaceX ještě někdy pokusí o záchranu centrálního stupně Falconu Heavy? Jsem o tom přesvědčen. Někdy to určitě bude. Akorát teď prostě vychází mise, u kterých to nejde. U každého startu je hlasitý odpočet posledních sekund. Je známo, jak tato tradice vznikla. Já si myslím, že to sahá až někam k vojenským raketám, kdy probíhalo třeba odpočítávání do startu, ale přiznám se, že... Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, nikdy jsem o tom ani nic nečetl, ale myslím si, že ten odpočet už mohl být třeba u nějakých vojenských raket ještě předtím, než se začaly používat pro, řekněme, kosmické účely. Argentina vyvíjí kromě suborbitálních i orbitální verzi rakety Tronador 2 stát v roce 2009-2030. Bude to prvního americká orbitální raketa? Ano. Protože zatím ještě žádný stát z Jižní Ameriky nepostavil orbitální raketu. Koukám, že už se pomaličku blížíme k 10. hodině večer, kdy většinou naše přenosy končí, takže pomaličku, polehoučku se připravte na to, že se blíží poslední dotazy. K záchraně všech tří stupňů by mělo dojít u mise Psyché. Super. O, o, o důvod víc, proč se na tenhle start těšit. I atomový výbuch má hlasitý odpočet. No, to jsem třeba nevěděl. Děkuji moc za informaci. Takhle, pokud už není žádný další dotaz, tak si myslím, že nemá smysl ten pokec zbytečně natahovat o dalších 10 minut. Na jakou vědeckou družici sondu se těšíte vy? No tak asi není tajemstvím, že já se ohromně těším na misi Psyche. Protože téhleté sondě jsem držel palce už když byla ve fázi návrhu asi mezi 30 ostatními, kdy kdy NASA teprve v prvním kole vybírala, které pošle do dalšího kola. A mám obrovskou radost, že se tahle mise realizuje. Byť měla letět už v loni, ale... Nakonec dostala druhou šanci, bude startovat letos. Na to se ohromně těším, no a pak hodně mě láká Europa Clipper. Raketové motory jsou v podstatě hořáky s natlakovaným palivem. Není to motor v pravém slova smyslu, že by se tam točil nějaký hřídel? No točí se vám, točí se vám čerpadlo. Točí se vám hřídel čerpadla, Které přivádí ty pohoné látky do nádrží, abyste měl zajištěnou pravidelnou a přesnou, neustále neměnou, nebo neměný směšovací poměr paliva a okysličovadla. Takže hřídel tam je, a právě proto se motory dělí na uzavřený a otevřený pracovní cyklus protože ve chvíli, kdy v plynovém generátoru spálíte část paliva a okysličovadla, tak ten generátorový plyn vám roztočí turbínu, která je hřídelí spojená s čerpadlem, to znamená máte turbočerpadlo a u otevřeného cyklu ten generátorový plyn po té, co roztočí turbínu, vyfouknete ven a u uzavřeného cyklu jej přivádíte do spalovací komory. Jak je řešen na vesmírných stanicích problém s větry? <laughs> Protože jsou hořlavé, tedy ve větší množství nebezpečné, kdy jsem četl, že na miru to moc nevonilo. Na Myru to moc nevonilo, ale ne kvůli tomu důvodu, který píšete. Ona ta koncentrace těch hořlavých látek ve větrech není tak hrozná a bez problému si s tím poradí systém, který se stará o recyklaci atmosféry. Na miru to zavánělo hlavně kvůli neúplně dobré, údržbě a úklidu, ale ono se říká, že každá kosmická stanice i ISS, na které se pravidelně uklízí, tak má prostě svoje charakteristické klima a svůj charakteristický odér. Budete dělat video nebo článek na schrnutí Jamesa Weba po roce ve vesmíru, jelikož děláme uh, seriál, nebo Vítěž Korpík, redaktor našeho webu, dělá seriál s Webem za hlubokým nebem, tak nemyslím si, že by mělo, měl být nějaký důvod schrnutí roku weba ve vesmíru, protože Víťa všechny ty poznatky a objevy za poslední měsíc nebo dva schrne ve svém článku. Jak vysoká je startovací rampa, na které stojí raketa Starship? Ten startovní stůl e, má odhadem 15 až 20 metrů. Jak velká katastrofa by podle vás byl krach SpaceX? Tak já si v první řadě myslím, že to nehrozí a v řadě druhé by to kosmonautiku zcela jistě ovlivnilo. Protože SpaceX je v současné době opravdu, Troufám si říct, páteří americké kosmonautiky. Nevím, jestli jste to už neřešili, přišel jsem až teď, ale co říkáte na to, že v kongresu USA se řeší UFO? Uh, Zdravím vaší přítelkyni, těší mě, že se, že se na nás dívá. A ano, už se na to ptali tři lidé, takže odpovím pouze stručně. Zaznamenal jsem to, nezajímá mě to, protože to není můj obor. A poslední věc, považuji to za projev okurkové sezóny a snahu o zviditelnění se toho člověka, který s tím přišel. Děkuji za vaši práci, nemáte zač, na ráno mám budíka, super, tak se snad probudím, výborně, budu se těšit a přeju vám taky dobrou noc. Uh, Bigelow Aerospace. S otazníkem. Teď nevím, co vás ohledně nich zajímá, ale předpokládám, že se chcete zeptat na to, v jakém stavu jsou. Firma zkrachovala, vyhlásila bankrot a ty její smělé plány skončily pouze jako plány. Jsem rád, že se vám to líbilo a doufám, že se uslyšíme u nějakého dalšího přenosu, ať už to bude živě na česky, nebo pokec s Kosmonautixem. Když se zeptám, ještě na weba funguje podle očekávání, funguje nad očekávání dobře. Opravdu, ta data, která web posílá, tak nejenom, že naplnila očekávání, ale v některých ohledech jsou Funkce teleskopu Jamesa Weba ještě lepší, než co bylo požadováno při specifikaci požadavků, co má web umět. Jak to vypadá s vývojem rakety New Shepard? New Shepard se ani nějak nevyvíjí, startuje. Provádí skoky, pouze v současné době je dočasně uzemněn, protože při posledním startu, který proběhl ještě v loňském roce, bez posádky, tak došlo k havárii. Kabina se zachránila, aktivoval se únikový systém a firma Blue Origin v současné době hledá řešení. Messi nebo Ronaldo. Netýká se to kosmonautiky, ale odpovím. Asi si. Kdy mohu očekávat, že se na dovolenou podívám na měsíc? Mhm. Tak jelikož jste napsal měsíc s malým M, tak toho využiju a řeknu takovou hříčku. Na dovolenou na měsíc můžete odletět klidně hned. Na měsíc můžete odcestovat třeba na Slovensko, do Francie, na měsíc můžete vycestovat do USA, do Austrálie, klidně hned. Ale pokud byste chtěli letět na měsíc s velkým M, tak v tu chvíli už se bavíme opravdu, jak tam píše Matěj zhruba o roce 2100+. Takže možná vnoučata našich vnoučat by se toho mohla dočkat, třeba? Chtěl bych se zeptat na oběžnou dráhu, po které se web pohybuje, jak je možné, že se tam udrží. Klasická otázka. Jak je možné, že něco může obíhat kolem nehmotného tělesa? Uh, takhle. Librační body, kolem kterého teda webův teleskop obíhá, a nejenom webův teleskop. Teď třeba uh, teleskop Euclid, který vypustila Evropská kosmická agentura na Falcon 9, tak bude také obíhat kolem libračního bodu L2 systému slunce-země. Je to místo, ve kterém se vyrovnávají gravitační a odstředivé síly slunce a země. To znamená, že ten teleskop je tam v podstatě usazen, a teď to řeknu hrozně nefyzikálně. Já vím, že to bude nepřesný, ale prosím nekamenujte mě. Země a slunce si ho budou přetahovat, ale ta ta oběžná dráha není stabilní. To znamená, že jakmile dojdou pohonné látky, tak ten teleskop opustí tu oběžnou dráhu a odletí pryč. Usadí se na oběžné dráze kolem slunce. On musí vždycky jednou za několik dní provést drobný motorický manévr, který jej udrží na té oběžné dráze. Jak je řešena záchrana budoucích astronautů na ISS? Úplně stejně jako u těch předchozích. Záchrana je vždycky v podobě té lodi, ve které přiletěli ta tam zůstává připojená po celou dobu a pokud je nějaký problém, tak se posádka může do té lodi uchýlit. Jo, na, jo to není ISS, to je SS, jako Starship. Pardon, pardon. To jsem si nevšiml. Já jsem myslel, že je tam Ičko. Asi budu muset asi na ty si brát brýle teď. No, Starship záchranný systém mít nemá, protože... Stejně jako třeba stíhačka, u které existuje riziko havárie poměrně vysoké, tak má možnost katapultáže pilota, ale takový Boeing 747 pro stovky cestujících, tak každý cestující se nemůže katapultovat. Cílem je dosáhnout takové spolehlivosti u Starship, jakou má letecká doprava. To znamená, samozřejmě, občas k nějaké nehodě dojde, ale přitom obrovské množství letů, které každý. Den na planetě probíhají, tak je to zanedbatelné množství. Moc se, líbí, moc se mi líbí svět kosmonautiky na YouTube, děkuji za to. Velice, velice mě těší, že se vám líbí. Bude Super Heavy silnější než Saturn 5? Ano. Vyšší, těžší a zhruba s dvojnásobným tahem. Takže ve všech ohledech Super Heavy Starship překonává Saturn 5. Není to extrémně riskantní, mohou si USA dovolit další umrtí astronautů. Já vám to řeknu takhle. Než začne superheavy Starship vozit astronauty, tak podle Ilona Muska má absolvovat stovky bezpilotních letů, aby se dosáhlo opravdu vyladění celého systému. A pokud jednou máme kolonizovat Mars a máme tam dopravit tisíce lidí, tak opravdu budeme muset naběhnout na úplně jiné nastavení mysli. Samozřejmě nikdo nechce, aby tam ti astronauti zemřeli. Stejně jako nikdo nechce, aby umřeli lidé, kteří cestují v letadlech dneska. Ty letecké společnosti taky si neříkají, že jim na cestujících nebo pilotech nezáleží, jak lidi ať si tam umřou. Nikdo nechce, aby ti lidé umírali. A stejné to bude s těmi astronauty. Takže ta... Bezpečnost na ní bude kladen opravdu velký důraz, ale na rovinu říkám, k těm nehodám docházelo, dochází a docházet bude. Stejně tak jako za den máte několik tisíc startů letadel a občas třeba jednou za čtvrt roku, teď mě nechytejte za slovo, nějaké letadlo havaruje a zemře tam 200 lidí. Samozřejmě hrozná havar, hrozná tragédie, ale... Když si to vezmeme v tom globálním měřítku, kolik letů proběhne bez problémů, tak je to zanedbatelné číslo. Ta doprava je velmi bezpečná a jednou něco podobného potká i kosmonautiku. To znamená, ty starty raket budou mnohem běžnější, pokud jednou máme létat na Mars. A bude docházet k nehodám, budou při nich umírat lidé, ale bude to jen zlomek toho celkového počtu. Nechceš upozornit na jednu událost příští sobotu? To bych mohl. Děkuji za připomenutí. Mimochodem říkal jsem na začátku, že Matěj Soukup je nově správcem profilu našeho na Discordu, na který vás mimochodem srdečně zvu. No a Matěj tam společně s Vláďou Kordasem, což je taky správce Discordu našeho, tak udělali několik novinek které jsou zaměřeny především teda na nováčky, kteří k nám nově přijdou. A jednou z novinek, která se zatím chystá, tak je, uh, já doufám, že to řeknu správně, když tak mě oprav, mati. něco jako pokec s Kosmonautixem, jenom by se to dělalo na Discordu a nebu- nebyl bych tam sám, ale byl by to společný pokec zájemců z řad fanoušků a členů naší redakce. No, a shodli jsme se, že první pilotní pokus vyzkoušíme už příští sobotu. To znamená, pokud se nepletu, je to 5. srpna. Jo, 5. srpna. To znamená od zítřka za týden. Asi v 8 hodin večer. Takže já teda nevím, jestli budu mít čas, pokusím se tam být, ale určitě tam budou někteří kolegové z redakce Kosmonautixu. Uvidíme, jaký o to bude zájem. Pokud se ukáže, že o to lidé nestojí, tak to třeba po nějaké době můžeme zrušit, ale chceme to alespoň vyzkoušet. Na té dráze se nachází i Euklid, jak se nemýlím, nebo jak je to s ním, proběhlo všechno v pořádku. Ano, Euklid vstoupil podle všeho na plánovanou oběžnou dráhu. Venezuela podepsala smlouvu o spolupráci s Čínou o stavbě základny na měsíci. média jak si o tom mlčí? Já bych řekl, že o tom média mlčí. V podstatě není to nic významného. Čína podepisuje tyhle ty dohody s kde kým, kdo o to má zájem, ale v podstatě nemyslím si, že by to mělo být něco extrémně významného, protože Čína v podstatě nikoho nepotřebuje k tomu, aby vybudovala tu základnu. Ta Čína si to zvládne udělat sama a je to spíše jen takové symbolické. Takže já v podstatě chápu, proč se tomu média věnují. Není to snad kvůli tomu, že by to chtěla tajit, ale prostě na tom není nic extra zajímavého. Jaká nejmenší raketa dosáhla oběžné dráhy země? Japonská SS-520. Už nějaká země vyvíjí podobně velkou raketu jako Starship, SpaceX, tím Celkem otevřelo dveře v limitech raket, které doteď byly dostačující. Žádná země na světě nestaví nic, co by se byt jenom z dálky přibližovalo parametrům Starship. Jo, děkuji Matěji za doplnění. Bude to povídání hlasové, tedy nikoli v chat, ale opravdu tak, jako je teď Pokec, tak hlasově si tam bude povídat několik lidí, Část budou členové redakce, část uživatelé Discordu. Ví se něco o raketách rodiny Angara v Rusku. Ví, připravuje se nová rampa na kosmodromu Vostočný, na ruském Dálném východě, ale ta bude v provozu nejdříve v příštím roce. Sonda Hera je v pořádku Nevidím důvod, proč by neměla být v pořádku. Zrovna nedávno proběhlo spojení jejich dvou základních konstrukčních prvků, to znamená pohoného modulu a modulu s vědeckým vybavením. Má Čína v plánu rozšiřovat svoji stanici nebo už je kompletní? Zatím je kompletní, ale uvažuje se o tom, že by mohla dostat druhou téměř identickou část, která by v podstatě vytvořila druhé téčko. Ale nebylo by to tak... Takhle. Představte si dvě velká písmena T. Není to tak, že by byla orientována těmi nožkami k sobě, to znamená, nevytvoří vám to písmeno H široké, ale je to v podstatě jako kdybyste to jedno T posadili na to druhé. Takže v podstatě takový jako stromeček by to mělo vytvořit, ale to je zatím ještě neschválená vize, která se třeba nikdy neuskuteční. E, není fascinující, kam jsme to jako lidstvo dopracovali z hlediska a techniky? Je. Z pohledu vesmíru jsme jen před pár sekundami vylezli z moře a teď chceme kolonizovat jiné vesmírné tělesa. Je to sice ještě daleko, ale ty první kroky se už dělají. Jaký je váš názor na rozpočet ESA asi 6 miliard euro v porovnání s NASA přes 20 miliard dolarů? Přijde vám rozpočet se adekvátní, děkuji, jinak váš obsah je příjemný. Děkuji moc, že se vám to líbí, velice mě to těší. Samozřejmě byl bych rád, kdyby Evropská kosmická agentura měla vyšší rozpočet, protože by si pak mohla dovolit financovat mnohem více úžasných projektů, ale je mi jasné, že čím více států se musí domluvit a najít společnou řeč, tím je to složitější ale buďme rádi za to, co sama, má, co dělá. Samozřejmě vždycky to může být lepší a já vyjádřím přání, že do dalších let se ten rozpočet bude ještě zvyšovat. V jakém stavu je Chandrayaan? Tři jsou z Indie nějaké informace? Jsou, či, e, sonda provedla manévry, které protáhly její oběžnou dráhu a v tuhle chvíli už by měla být na cestě k měsíci. O ten Discord bych zájem měl, myslím, že nejsem jediný, ale bohužel nebudu moct přijít, tak doufám, že se to bude opakovat. Určitě to neskusíme jenom jednou, určitě budeme to dělat třeba několik měsíců, vždycky jednou za měsíc a třeba, já nevím, po půl roce si to můžeme vyhodnotit a říct si, jestli to dává smysl nebo ne. Dokáže Kazachstán sám udržovat kosmodrom Baikonur, když ho rusové úplně opustili, nebo by tam dovolili startovat například soukromým firmám společností ze Západu? Takhle, já si myslím, že rusové Baikonur neopustí, protože ho potřebují. Je to v podstatě jejich nejjižněji položený kosmodrom, který se perfektně hodí pro lety na dráhy třeba s nižším sklonem vůči rovníku. Takže myslím si, že rusové na Baikonuru zůstanou. A Kazachstán sám pro Bajkonur nemá využití, soukromé společnosti ze Západu, to je otázka, protože třeba ohledně vývozu některých technologií, ze kterých se skládají rakety, tak platí poměrně přísná omezení a Nejsem si úplně jistý, jestli Kazachstán patří zrovna na seznam důvěryhodných států, do kterých je povolené vyvážet tyto technologie, takže v tomto směru by to bylo určitě omezené. Kdy se lidstvo může dostat do fáze, že posílání něčeho do vesmíru bude profitabilní a země tak budou motivované i výdělkem. Jakmile se rozběhne ta kosmická ekonomika, o které jsem tady už dneska hovořil, ale samozřejmě potrvá to dlouho, je to běh na dlouhou trať. Kdyby byl přímý přenos z měsíce Teď už by USA a Austrálii na přenos nepotřebovala, možná Čína chce mít ve Venezuele další styčný bod pro příjem a vysílání signálu. E, myslím si, že ne, protože Čína disponuje loděmi. Loděmi s poměrně velkými anténami, které umožňují příjem toho signálu a těm lodím stačí v podstatě doplout kamkoliv do oceánu a přenášet signál. Takže nemyslím si, že by to dávalo smysl. Myslíte si, že se může objevit nějaká další významná soukromá firma, jako je SpaceX? Může, určitě může, ale nebude to mít jednoduché, protože čím více se bude ten trh zahušťovat, tím to budou mít nové firmy složitější. Přetahuju, já vím. Tak dáme si poslední tři otázky a pak dnešní pokec zakončíme. Ale opravdu jenom tři. Myslím, že kdyby Kazachstán povolil starty evropských raken, tak by se Putin zbláznil. Tohle nebudu brát jako otázku, to beru jako konstatování, takže stále zbývají ještě tři dotazy, na které se pokusím odpovědět. Jak jsou na tom ty nové meteorologické družice? Já fakt nevím, který máte na mysli. Nové meteorologické družice... No MTG I1 startovala jako jedna, to není množné číslo, takže možná máte na mysli Tropics? O těch jsme zrovna psali, myslím, že v posledním kosmotýdeníku a už produkují data, sledují, sledovali tropickou bouři Adrian. Jo, Tropics. Kolik je hodin? Tak pokud si chcete na tohle vyplýtvat zbývající otázku, tak 22.10. Zbývá už pouze jedna. Jediná otázka, protože první byla, jak jsou na to meteorologické družice, druhá byla, kolik je hodin. No a třetí otázka, Čína před pár lety testovala kvantovou komunikaci bez spoždění, se tato technologie dál. Údajně ano, ale na to by vám asi líp odpověděl výťažkorpí, který tady dneska bohužel není. A poslední otázka, co si myslíte o tom, že Čína chce zachraňovat první stupně, Tleskám jim, držím jim palce a budu se těšit na to, jak se jim bude dařit. To je ode mě pro tuto chvíli všechno. Moc vám děkuju za všechny dotazy, které jste napsali do 55. dílu Pokecu s kosmonautixem. No a než se definitivně rozloučíme, tak mi ještě zbývá milá povinnost vás pozvat na další Pokec s kosmonautixem, který se uskuteční jako obvykle v poslední pátek v měsíci a to bude 5. 20. srpna. Tak. Pokud budete mít čas a chuť, budu se na vás těšit v 8 hodin večer, 25. srpna. No a samozřejmě, pokud máte zájem, tak velice rád vás přivítám. Zítra, velmi brzo ráno, u, start, u pokusu o start, rakety Falcon Heavy s mimořádně těžkou telekomunikační družicí Jupiter 3. Tak jo, ještě jednou moc díky za to, že jste tu byli, speciální poděkování mám pochopitelně pro kolegy z redakce Cosmonauticsu, měli jsme tady Matěje Soukupa, což je redaktor našeho portálu a nově taky správce našeho profilu na Discordu, byl tady taky Vladimír Kordas, správce našeho Discordu, Instagramu a technický zprávce celého našeho portálu. Měli jsme tady Lukáše Houšku, což je redaktor našeho webu a taky zprávce našeho profilu na Facebooku. Byl tady Pavel Vantuch ze zpřátelené redakce webu elonx.cz no a taky jsme tady měli Jirku Hadače, který je taky kmenovým redaktorem Elon X, ale na Kosmonautixu se stará o sekci věnovanou přednáškám. Ta adresa je jednoduchá, přednásky. A to už je ode mě pro tuto chvíli opravdu všechno, mějte krásný zbytek večera a u nějakého dalšího vysílání se budu těšit opět naslyšenou.